0: Ja już widzę ten praza szybki odcinek. Mm -hmm. Trzy, cztery. Poszło. Jest wspaniale. Co jest, kurwa?
1: Poszło, a nie jest. Cześć, nie, nie słychać wiem. cię. Zobaczmy, oczywiście będzie podcast.
2: Pierwsze słyszę, że robią kangur kakao. No
1: kurwa, trailer był, Macie. Gdzie ty się... W Krakowie. Kto to robi? My <śmiech> tu
2: nic nie wiemy o grach. Nie, nie słuchaj do usza. Po z... Nie słuchaj Grubasa.
1: <śmiech> to wszystko nas.
2: Nie słuchałem za bardzo, co?
0: <śmiech> Wrażliwość.
2: <śmiech> nie słychać. Ja jestem osobą transfinansową, czyli bogaczem uwięzionym w ciele osoby o przeciętnych zarobkach.
0: Dziewięć to jest znak ideału.
3: 4 to jest stabilna. A dwójka to jest. Ja wiem, ee, nie widzicie, że szczepionki to ściema, Covida nie ma? Przecież te liczby mówią same za siebie. Miało <laughs> być krótko. Aha, <laughs> Hader jest taka zasada, że jak się nie wywołamy, to się nie odzywaj. To ja. no, już strzela do kosmetów. FPS
1: kolejny. Czy to się różni od Call of Duty? Z fajnych fps to co ostatnio było? O, Splatoon był fajny. Tam było fajnie się. farbo strzelało po poziomach. Super mi się grało. 11 lat
0: z nim nagrywam tak. <laughs> <laughs> Mogę za niego robić jakby w <laughs> tym <trywa> Co, co? No, Czyli
3: znowu nas wyszukałeś. Cześć, czołem, witajcie na rozgrywce numer 249, jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie i wyjątkowo z założycielem naszego pięknego podcastu Krzysztofem Tałajczykiem Haderem w roli głównej. Witamy. Dzień dobry wieczór. Są również członkowie, który, którzy dołączyli do podcastu później, tacy jak Piotr Kaz, Siema. Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz, Cześć, oraz kompletny Nowicjusz. Maciej Ciepliński, czyli Razer. Od pierwszego odcinka. Dobry wieczór. Dzień dobry. A ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez i lecimy z numerem 249. Tak, a jak 249, To ja sobie pomyślałem, że Oho. rozgrywka
1: 249, więc sprawdzę, co numerologia nam powie o naszym znaczy dzisiejszym mi? odcinku. Czego możecie spodziewać po I dzisiejszym w numerologii, w numerologii, nie wiem czy wiecie, ale numery mają za, zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy i postanowiłem skupić się tylko na pozytywnych. I na przykład dwójka w naszym numerze 249, czyli to jest w sumie rzeczy, które będą nam towarzyszyły, towarzyszą nam już, już od 49 odcinków. I będą nam jeszcze towarzyszyć przez e, drugie tyle odcinków: to Pała to jest na studiach. Czułość, taktowność, miłość i pokój. Czyli no, mm. sprawdza się. Dużo pokój stwierdza się. No, średnia kawalerka. Dwa metry. Tak, czwórka. Czwórka jest liczbą, która nam towarzyszy no, przez ostatnich 9 odcinków. I, i, ta z kolei, I ta z kolei cyfra ona to mówi są dwie o dyscyplinie, dwójki. o sile, stabilności, pragmatyzmie, pragmatyzmie, ale też zaufaniu i poświęceniu. Czyli. Idealnie znowu opisuje Calimy. cechy osób, które nagrywają ten podcast. No i zostaje nam na deser dziewiątka, która w ostatnim czasie się pojawia pierwszy raz. I z kolei dziewiątka, jeśli chodzi o pozytywne cechy, to jest oświecenie, humanitaryzm, filantropia, hojność, lojalność, altruizm i kreatywność. Niczego z tego dzisiaj nie usłyszycie. Czyli, no co by nie mówić, niby numerologia i ktoś sobie może powiedzieć, e, nie wierzę,
3: ale wszystko się zgodziło. I to wszystko Także? dopiero okazie, a co dopiero reszta. Także
1: studium przypadków no już to,
0: potwierdziło.
2: A to a propos filantropii, to ja chciałem z tego miejsca pozdrowić Zostałeś Bartka B. I, I podziękować mu, ponieważ ja, on mi uświadomił, że ja tu zrobię takie wyjście z szafy. Nie wiem, czy wiecie chłopaki, ale ja jestem osobą transfinansową, czyli jestem bogaczem uwięzionym w ciele osoby o przeciętnych zarobkach. Piękne. Dzięki Bartek, pozdro. Ale wiem, kto nie jest
0: u Transfinansowy. Osobą, Tak
2: o przeciętnych zarobkach, tylko firmą o całkiem dużych zarobkach.
0: No. Rezwołają cię. Bobby Kotick.
3: Bobby Kotick
2: nie jest firmą. No, już nie jest. Zarob... Jest osobą. Jest
3: ktoś o większych zarobkach. z się. Nazywa się Nasz Pan i zbawca Microsoft. Koniec. Fajnie było. Richie Rich.
4: Następny temat. <laughs>
3: Okej. Okay. Microsoft wykupił Activision Blizzard za 70 miliardów dolarów. Prawie. Prawie. Dupska pękły na całym świecie. Spijaliśmy łzy. <grystanie> I co to dla nas znaczy? Tak, no nie serial kaz. Na,
1: na przykład mi, bo ja yy, napisałem na Twitterze, yy, można powiedzieć, że w negatywnym tonie o o tak naprawdę wchłonięciu, tak? Które, które wchłonięciu, które będzie trwało jeszcze do, do połowy 2023 roku, więc ta fuzja będzie trwała jeszcze jakiś czas. Natomiast, natomiast napisałem trochę negatywnie o tym i, i, i miałem powiedzmy reakcji powiedzmy pół na pół, jeśli chodzi o osoby, które podzielają moje zdanie i osoby, które się ze mną kompletnie nie zgadzają. No, ponieważ tak jak powiedziałeś, sumy ogromne, czyli prawie 70 miliardów dolarów.
3: Największa transakcja w historii branży gier wideo. Tak, no i,
1: no i to, co, to co tak naprawdę mi się, mi się nie spodobało, to jest fakt tego, jak to zostało no, jak to zostało zakomunikowane, bo oczywiście mieliśmy pełne peanów informacje o tym, że kupujemy wspaniały film Activision Blizzard pełną e, pełną wspaniałych ludzi, tak? I, i to jest otwiera się z ogóle zupełnie nowa szansa na rozwój i... Przynajmniej z mojej strony z mojej perspektywy, jak na to patrzyłem, to ogromna większość reakcji były, była po prostu taka, wow, będziemy mieli Diablo w Game Passie albo przyszłe Call of Duty będzie w Game Passie, będziemy sobie mogli pograć w Call of Duty i, i trochę, trochę, przynajmniej w moim odczuciu został... Ee... Bardzo zaniedbany no, temat tego, co się dzieje w Activision, tak? czyli tego, że Activision ma kilka procesów z zeszłego roku na karku z tym największym procesem wytoczonym przez, przez ten Departament Sprawiedliwości Kalifornii. No, w którym mamy masę zarzutów masę zarzutów mobbingowych i, i dotyczących kultury, pra kultury pracy i nie są to zarzuty, które się tyczą jednej osoby, dwóch osób czy też dwóch osób tylko, tylko ten ten dokument ma 29 stron, jest dostępny publicznie, można sobie tam poczytać o całej tej kulturze E, frat house, czyli tej takiej e, kulturze studencko takiej kulturze bardzo mocno studenckiej Yy, która jest taka właśnie mobbingogenna yy, i tak naprawdę no, no, jak się czyta opisy, które tam są zarzucane yy, Activision Blizzard to to nie są zarzuty względem jednej czy dwóch osób, tylko no, yy, od yy, jakichś kierowników określonych rzędów po osoby odpowiadające tam za PR, tak? po osoby, które gdzieś były na targach, zresztą przez cały ten proces, przez cały zeszły rok, jak, jak się ciągnęła ta sprawa z Activision, to, to ciągle nowe rzeczy wypływały. No łącznie z tym, że się okazało, że także że Bobby Kotick yy o wszystkim tak naprawdę wiedział i, i, i był na tyle bezczelny, że jeszcze się nawet do tych zarzutów o, o, próbował odnieść nie ze swojego maila, tylko się podszywał, tylko tak naprawdę przygotował, przygotowywał maile, które zostały potem wysyłane z konta i praktycznie jedynej kobiety na, na stanowisku, na jakimś wysokim stanowisku, a tak naprawdę maile były pisane przez Bobiego Kotika, więc w ogóle ta sprawa super, śmierd, super śmierdziała i przychodzi Microsoft, który kupuje, który kupuje, albo rozpoczyna zakup tak Activision Blizzard za prawie 70 miliardów, czyli o 50%, no nie wiem, czy przepłaca, ale płaci o 50% wyższą cenę niż aktualnie i niż aktualnie by to wynikało z wyceny akcji. I, i, i yy, już na, na, na stronach biznesowych mówi się o tym, że, że prawdopodobnie, jeśli Bełopikotik odejdzie, jak się ta fuzja zakończy, to odejdzie z yy, tam minimum 300 czy 400 milionami dolarów, o ile nie więcej, w zależności od tego, jakie są w ogóle zapisy ze za zerwanie umowy. Także osobę odpowiedzialną za taki, nawet nie wiem, jak to określić, no, ale za taki bajzel powiedzmy, czy za taki syf, czy za taką absurdalną sytuację, z całej tej fuzji tak naprawdę odejdzie na tarczy kąpiąc się w w, w tym, w, 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 w basenie pieniędzy I, i to mi się nie spodobało, szczególnie, że też no, w zeszłym roku nawet sam Microsoft, jak wypłynęła sprawa z Bobim Kotikiem i, i kilka firm razem i Sony zajęło stanowisko w tej sprawie i Microsoft, to przecież sam mm, Phil Spencer yy, pisał, że... Yy, że oceniając te jakby aspekty tych zarzutów wobec Activision Blizzard, to, to Microsoft jest zaniepokojony współpracą z tą firmą i, i, i że też ta, ta, ta współpraca musi zostać zweryfikowana, tak, i są zaniepokojeni całą sytuacją nie? I, i, i później po prostu sypiemy w twarz, sypiemy w twarz tej firmie i, i przyjmujemy tą firmę, mówiąc, że ona jest pełna wspaniałych pracowników. Eee, gdzie tak naprawdę no, w tej stajni jest narobione i tam nie jest sprzątane od lat i, i, i ta stajnia śmierdzi a wszyscy się cieszą, bo możliwe, że Call of Duty będzie w Game Passie nie wiem, jakby ta reakcja była dla no mnie nie zupełnie tak, nieadekwatna no dobrze, i jakaś taka już odrzucająca. Czytałem, czytałem
0: o tym, że Microsoft też ma, no nie wiem, na ile to były wiarygodne źródła, że prawdopodobnie no, wywalą Kodika. No tak, tak, jakby, wywalą, tylko
2: że czy... tylko... za trzy lata z kasą. Wywalą, z z... 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 tak, ale
0: minimum z no, jakby... 400 milionami Dobra, na to, minimum. Na przykład według ciebie to co powinni zrobić? W takim, jeżeli chcieliby kupić Activision, to co? Po prostu nie kupować, czy poczekać, aż jemu się skończy prezesura? No nie wiem. Nie... Która by się nigdy nie skończyła, no bo on właśnie. wcale nie zamierzał odejść. Na przykład Zobacz, ja, ja nie czaję co jeżeli oni chcieli to zrobić, wykupić tę firmę, to czy to jest samo w sobie złe, czy mieli jakąś opcję inną, jeżeli chcieliby ją kupić, ale no jakoś to zrobić bardziej fair według ciebie, to jak?
1: Nie ma pojęcia, jak to można rozwiązać sprawnie, ale procesy się tak naprawdę toczą. Ten proces, o którym powiedziałem, to jest jeden z, ponieważ przecież proces wytoczyła, oprócz, oprócz, tego, oprócz tego Departamentu Sprawiedliwości, tego głównego procesu takiego mobbingowego i tak dalej, no to chyba proces jest też z, z Workers of America chyba, z jakąś tam organizacją taką pracowniczą, oraz z tą Komisją Papierów wartościowych, jakoś tak, chyba Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych. I tam jest również proces wytoczony, więc, więc tych procesów trochę ma i. i, i nie mam pojęcia, czy, 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 czy poczekać, aż jakieś rzeczy rozstrzygną i te procesy się rozstrzygną, czy, 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 czy jakieś osoby odpowiedzialne się znajdą i, i, i wtedy, nie wiem, jakoś tą, tą fuzję realizować,
0: ale... Ale może właśnie to będzie takie, wiesz, no, jakby, że nie będzie to wszystko zamiatane pod dywan, no bo przyjdzie nowy szef i może wyciągnął jakieś rzeczy, które by normalnie się nie pojawiły, gdyby pozostało tak, jak i było. Ale ja bym życzył tym
1: pracownikom, którzy nic nie zrobili, żeby tak było. Tylko, tak jak mówię, jak się czyta tę 29 stronicową listę zarzutów, to nie jest też tak, że tam 5 czy 10 osób e, się, e, się, się, się w tym przewija, tylko tam jest cały opis e, tej kultury cube crawl, czyli jak, ma, jak mamy open space, tak, i mamy te takie boksy w open space'ie, no i cube crawl to jest ten termin taki amerykański, który mówi o gościu, który od takiego jednego stanowiska do drugiego chodzi i nie wiem, kawały ci opowiada, tak, albo jest takim tym natretnym gościem, co chodzi po biurze i się do wszystkich przysiada, gada, opowiada kawały, jest taki męczący. No tylko ten cube crawl, który jest opisany w tym, w tym pozwie, no to dotyczy, nie wiem, picia alkoholu, molestowania, obmacywania kobiet i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie, więc to nie jest kurcze no to nie jest taka sytuacja, że tam jest super, a, a, a parę osób jest winnych i, i, i teraz już będzie sytuacja przejrzysta.
3: Znaczy, okej, okay, Więc... to nie jest tak, że my tutaj... Nie wiem, czy rozwiązanie
1: problemu jest po prostu za, w, w, zakup za absurdalnie dużą sumę ale pieniędzy. Ale Amateusz,
3: ale jeżeli teraz przyjdzie nowa władza, zaczną się porządki, odstawią Kotika, no właśnie, a procesy prawne ja będą trwały, Fragment, bo, są, tak. bo są już mhm. w sądzie i to się nie zmieni, to ja nie wiem, gdzie jest problem, bo zobacz, już pierwszy efekt jest taki, że kilka dni po ogłoszeniu tego wszystkiego dogadali się z Ravenem, pozwolili im założyć największy związek zawodowy w ogóle w branży i nagle chłopaki wracają do pracy, wiesz, zaczynają się dobre zmiany, a nie złe zmiany, a dopóki oni tego nie wykupili, to była cały czas jedna wielka dyskusja, a Kotiki tak miał wyjebane. I no wszystko tak, bo wszystko robili, co można chcieli. było
4: zamieść pod dywan, to co jeszcze nie wyszło do opinii publicznej, prawda? No
1: plus jeszcze przecież do tego pozwu zostały dorzucone pod koniec roku zarzuty o niszczenie dokumentacji śledztwa i zresztą są niszczone również maile, więc tam takie zamiatanie pod dywan na w zarzutach już jest nawet u, u, jakby zarzuty zostały rozszerzone o zamiatanie pod dywan.
4: Dobra, no ale właśnie. ty masz taką pretensję
0: do Microsoftu, że kupił to Activision, bo teraz... nie. nie, nie bardziej chodzi zarówno. o to,
4: że ja widziałem twój wpis, Deusz, wiesz, i widziałem też niektóre z komentarzy pod tym wpisem. Wiem doskonale o co ci chodzi, po prostu Deuszowi chodzi o to, że wszyscy się zachwycają tym, że będziemy mieli Call of Duty w Game Passie. Nam to prezji tak wisi, bo i tak gramy od premiery, ale no. chodzi o to, że Ludzie uważają, że już dzisiaj trzeba wywalić Kotika, postawić go przed sądem, a najlepiej to od razu wpakować do, nie wiem, do najcięższego więzienia i tam zostawić na pastwę najgorszych z wyroli chyba świata. No bo niektóre tweety naprawdę mają takie, taki, taki wydźwięk, że tak powinno to być zrobione. No my to co wiemy, to wiemy w 90%, to są spekulacje medialne, bo oficjalna informacja jest tylko taka, że Microsoft wykupił akti i tyle.
1: No i że się fuzja dokończy w przyszłym tak, roku, tak? Dokładnie, po, w połowie przyszłego mm -hmm. roku. I wcale nie, nie jest ba...
4: powiedziane, że Kotik dostanie jak pół dolara nawet, bo może skończyć w pierdlu i może się skończyć na tym, że nie dostanie. Ja podejrzewam, centa, że, tak? ja
3: podejrzewam, że akurat tutaj Deusz ma rację, że Microsoft mógł się z nim dogadać i powiedzieć mu, słuchaj stary, tutaj ci ładnie posmarujemy, ty za parę lat sobie odejdziesz w spokoju. Czy on tam zmienia... ma 4 miliony akcji, więc jak się no. po prostu że te akcje, które zresztą tam...
1: Ja już, ja już jakby na tych, bo jeszcze trzeba dostać prawo, tak, do spiniężenia. On dostał prawo, tylko to tam z 90 iluś procent akcji spiniężenia. W ogóle nie znam się jakby na tych systemach rynkowych, więc nawet nie będę mówił, tylko, tylko tak bardziej można powiedzieć, że podsumowując, jakby dostał, coś by mu skapło z, 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 z tego odstępnego od umowy, plus zgodziliby się na spieniężenie akcji w tylu procentach, które ma, bo on jest jakby największym pojedynczym akcjonariuszem, tak? ma, naj ma najwięcej akcji jako jedna pojedyncza osoba, a nie, a nie żadna firma, czy też fundusz. Więc no i, i, i to. Sobie, i, I to wszystko jakby się sumuje do, do jakiejś absurdalnej sumy. Ja bym też trochę, trochę, jakby chodzi mi też o reakcję i, o, i sposób zakomunikowania tego, ponieważ jak ja wylałem swoje żale, yy, to w komentarzach, które się ze mną nie zgadzały, była masa komentarzy, że. Była masa komentarzy ludzi, ale przecież my się cieszymy, bo nareszcie ktoś właśnie będzie mógł w tej firmie posprzątać to, co wy mi o tym powiedzieliście. Ale specjalnie sobie wziąłem hashtag na Twitterze i zacząłem sobie przewijać i polskojęzyczne i angielskojęzyczną wersję rzemeliów i tam wcale nie było, póki, póki nie było reakcji powiedzmy na ten tweet, że ktoś, mu, że, że, że ludzie mi odpisali, ale my się cieszymy dlatego, że ktoś po, posprząta, to jak się cofnęło te reakcje, to tak naprawdę 90% komentarzy, jak sobie zobaczycie po hashtagu, to jest Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, a nie wcale, o, super, może
3: pracownicy w końcu... Amadeusz, ale rozmawiasz z nami, czy z debilami w w internecie teraz. Ale to o, też jest tak, że nie pewnie. wszyscy wiedzą
0: o tym. no. Jakby ktoś się interesuje tą branżą, to wie, jak ktoś gra w Call of Duty, to tylko. No nie, no, nie no może w Polsce nie, ale to jest Wall Street Journal i Forbes giereszki. o tym pisałem. W, w ha, no dobrze, no jeżeli ty, ty mówisz o jakichś opiniotwórczych mediach, to. No, ja myślę, że, no, no, że w Stanach, to jest temat taki, ludzi, że to normalnie na jedynkach no, no, jest, Wall Street jest,
1: Journal było to śledztwo. Dlatego trzeba może pytanie zadać z
4: innej strony, czy Microsoft w jakikolwiek sposób pozwoli sobie teraz zaliczyć w topę w tej sprawie. I narazić się na to, że będą po nich teraz wszyscy jechać, skoro sprawa przecież jest od jakiegoś czasu. Mocno mocno
3: nagłośniona. Mi się wydaje, że, że jakby ten kij ma dwa końce, bo z jednej strony Activision Blizzard było w tak głębokiej dupie, że dali się wykupić za stosunkowo niewielkie pieniądze, mimo tego, że to największa tego typu inwestycja w historii branży. A... No i tak jak mówię,
1: zostali wykupieni za o 50% więcej, niż to by wynikało z teraz, z aktualnej wartości firmy
3: rynkowej. Tak. Wow, czyli źle powiedziałem tak naprawdę.
1: Yy, tak, bo jak Czyli dla nich to była super, super tak, okazja. No oni, właśnie, bo. byli 70 tak miliardów to jest o 50% więcej niż ich aktualna wartość rynkowa no. wyceniana przez rynek.
3: Czyli, czyli byli w totalnej dupie musieli to zrobić. Aczkolwiek
1: mówię, nie znam się, bo zaraz mogą być komentarze, że to jest na przykład standard, że przy fuzji dużych firm się na przykład dwukrotnie przepłaca na przykład cenę akcji powiedzmy, tak? W sensie jakby wartość firmy rynkową, tak, że się zwykle przy fuzjach przepłaca dwukrotnie. No to jak tak, to ja podnoszę ręce i mówię, okej, okay, nie znam się. Ja, ja wiem myślę, tylko, że wiem tylko tak. tyle, że no jakby to jest o 50% więcej niż aktualna jakby wycena, wycena Activision Blizzard. Ja
3: myślę, Amadeusz, że spokojnie nie musisz się martwić o te wszystkie sprawy prawne i nie tylko, bo to nie są tematy, które zostaną porzucone. Podejrzewam, że jeżeli na przykład Microsoft będzie chciał dogadać się z tą firmą amerykańską, która zajmuje się badaniem, monopolizacji rynku, prawda? bo jeszcze pamiętajcie o tym, że jest ten, ten, ten instytut czy też ta firma, która zajmuje się tym w Stanach, tam rynek wygląda nieco inaczej niż w Europie i oni jeszcze będą musieli w ogóle wyrazić zgodę na tą transakcję. To nie jest tak, że temat już jest zamknięty, bo jeżeli oni przeprowadzą śledztwo i powiedzą, że nie możecie tego zrobić, bo w tym momencie Microsoft w USA stanie się monopolistą, to po prostu do, tego, do tej transakcji nie dojdzie. Natomiast zakładam, że tam jest dużo więcej czynników, które trzeba brać pod uwagę i że na przykład właśnie ta organizacja jakkolwiek się nazywa, przepraszam, nie wiem, powie Microsoftowi: słuchajcie, spoko, ale prosimy przypilnować, żeby odpowiednie osoby zostały usunięte, żeby sprawy zostały dokończone chociażby, tak? Druga sprawa to jest kwestia studiów wielu studiów, które należą do Activision Blizzard i które były zagrożone. Czy takich sytuacji właśnie, jakie były z Ravenem, a przede wszystkim w ogóle mm, przyszłości tych studiów, przyszłości tych wszystkich pracowników. Okej, okay, było bardzo dużo osób, które teraz będą sądzone, czy też są pod mikroskopem bo, policji. Przypomnij, i...
1: bo tylko trzeba powiedzieć, że to są tysiące pracowników, nie Tak. Tak. Mówimy, tysiące, pracowników tysiące pracowników
3: zatrudnionych w tej filmie. Tak, tak, tak. tak I tak, teraz tak. mówimy o ich przyszłości i o ich pracy, więc ostatecznie to dla nich jest dobra rzecz, że tak się stało. Dla nas jako graczy... To już jest kwestia dyskusyjna, bo oczywiście możemy rozmawiać o monopolizacji rynku. Ja uważam, że to jeszcze nie jest monopolizacja rynku. Jest naprawdę mnóstwo innych studiów i gier, i twórców, i Sony ma swoje. Bardzo się cieszę, że fanboje Sony płaczą. To zawsze mi sprawia radość. Natomiast, natomiast jak to wyjdzie w prawie, no w ogóle, nie to wiem. to mi
1: sprawia radość, jak ludzie Jak ktoś płacze. Tak? Zwłaszcza w
3: takie dni jak dzisiaj, które są chujowe. Już w ogóle wtedy się cieszę. Natomiast, Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to wiecie... Ja się cieszę, bo na przykład z perspektywy Call of Duty to jest dobra wiadomość, dlatego że ogólnie fanbase Call of Duty mówi o tym, że za czasów, kiedy to Microsoft zarządzał serią, jeszcze kilka lat temu, zanim tę te, te ekskluzywność czasową przejęło Sony, bo pamiętajmy o tym, że Microsoft miał ekskluzywność czasową na wiele elementów Call of Duty za czasów Xboxa 360 to, że teraz jakby, jeżeli, jeżeli Call of Duty wróci pod skrzydłą Microsoftu, to znowu będą lepsze czasy dla Call of Duty, no bo teraz obecnie marka jest uważana za naprawdę nisko lecącą po tym wszystkim, co się zmieniło. Do tego mamy cały ten Activision, tfu, cały ten Blizzard, ich rzeczy, ich problemy, wiecie. A teraz nad tym wszystkim łapę będzie trzymał Microsoft, który niestety nie jest takim, jak to się mówi perfekcjonistą, jakim jest Sony no bo jak porównamy sobie ekskluzywy Sony i ekskluzywy Microsoftu to ekskluzywy Sony są zazwyczaj lepsze, a czasami dużo lepsze dużo bardziej dopracowane dorobione i teraz te, tym bardziej tak będzie bo tych ekskluzywów będzie jeszcze mniej niż było do tej pory tymczasem Microsoft napierdala jak telemingi, które lecą ze skały wiecie, oni już mają tyle firm i tyle gier i tyle tego Game Passa że no wszyscy wiemy jak to u nich wygląda? Mają dobre gry, ale nie mają perfekcyjnych gier, takich jakie ma Sony. E, chciałbym, żeby to się zmieniło i żeby oni właśnie na przykład wzięli takiego Blizzarda na kolanko i powiedzieli, dobrze, a teraz w Blizzardziku będziesz nam nakurwiał najlepsze gry, jakie w ogóle kiedykolwiek Teraz macie 15
2: mieliśmy". lat na zrobienie jakiejś gier, gier. gier. To u was dobrze
3: kodzi. Jeden typ Wołajcie Krzyśka Krzyśek z trzeciego, niech przyjdzie Ja nie jestem, pewien, nie ja nie tak. jestem
0: pewien Czy Sony tak dobrze, tak super Robi w ekskluzjwy. Przypominam sobie na przykład Tak jeden z pierwszych ekskluzywów Na czy 3 na przykład Ler, Który wyglądał no bardzo słabo i takich wpadek to było dużo. Naprawdę. A moim zdaniem to akurat Microsoft to... robi całkiem niezłe <gry>, gry, tylko że ja mam na przykład inne spostrzeżenie, bo powiem szczerze, o ile w ogóle mnie nie jara Activision i ich marki, łącznie z Blizzardem, hmm. sądzę, że dużo w tym zakresie się nie zmieni, bo jedna i druga korporacja bardzo mocno stawiały na, no na popularność, na, na popularne marki obecnie <śmiech> rzadko się pokusiły o o jakieś, nie wiem, skrzeszanie czegoś, co było wcześniej, chociaż ostatnio crash może być takim powodem do zadowolenia, to ja bym się obawiał jednej rzeczy, bo o ile tutaj mówię, nie mam nic przeciwko, to jeżeli byłoby coś podobnego, ale w kwestii Nintendo, to już bym się bardzo obawiał, że wiele właśnie marek Nintendo, wiele ich pomysłów, by po prostu zostało przemielonych przez tego Molocha, i no, ta kreatywność jednak by
3: się pewnie zmniejszyła i tak tego by się bał. Microsoft jak do tej pory udowodnił, że te studia, które wykupił czy też stworzył mają pewną dobrowolność w tworzeniu i mogą robić co chcą. Ale mimo wszystko bym się tego obawiał, bo to, że teraz
0: tak jest, to nie znaczy, że tak będzie w przyszłości, więc... Czy jasne, tylko że na przykład Chciałbym gdzieś... po prostu pewnej
3: niezależności dla niektórych marek. I... No wiadomo, zwłaszcza takich, które ty lubisz, ale na przykład zwróć uwagę na to, że Nintendo tak naprawdę też narzuca z góry swoje czynniki i zasady. I kto wie, czy gdyby Mario znalazło się na Xboxie, nie byłoby takim wyzwolonym, wyzwolonym gore slasherem z, z golizną, którym zawsze mogło być, a nie jest tylko tłamszony. No, no, znaczy to, to nie chodzi o zasady, Chodzi jakby
0: o, te, o postrzeganie rynku, o, no nie wiem, pewną kreatywność. Ja wiem, że Nintendo narzuca pewne rzeczy, ale akurat te rzeczy, które Nintendo narzuca, często idą w zgodzie z moimi gustami. A z tego, co widziałem często u Microsoftu, czy u, u akurat Activision, to, to nie są moje gusta, więc z tego Jasne. względu miałbym pewne obawy i, i, i tego właśnie chyba się najbardziej obawiam, że te, tego typu studia też będą kiedyś wykupowane przez
3: takie molochy. A słuchajcie, ja mam pytanie, bo jakby wszystko już tutaj żeśmy praktycznie poruszyli, co było do poruszenia, natomiast jak myślicie, czy rzeczywiście będzie tak, jak powiedział pan Spector, że marki typu Call of Duty nie będą ekskluzywami i będą wydawane również na Sony, a to z tego względu, jak wiele osób znaczy, spekuluje, że wiesz, te mikrotransakcje... Plakki, że
1: przez najbliższe trzy lata, nie? Jeszcze no tak. właśnie. I no, może właśnie jakieś zapytać, deal są? są. Jak plus, sądzicie? No, no. Bo, plus bo... plus, plus ci sami Twitterowi plotkarze mówią o tym, że Call of Duty przestanie być grą coroczną. tak? Na Czyli szczęście, nareszcie. To jest kolejny dobry news. Coroczny, to jest kolejny
3: dobry news przy okazji tej transakcji Microsoftu. Zaraz po tym, że Raven przestał strajkować. Właśnie. To jest świetna rzecz. Jeżeli to nie będzie coroczne wydawanie tasiemców, Natomiast pytanie dalej pozostaje, czy właśnie po 2023 roku nie okaże się, że na PlayStation zostanie tylko Warzone 2, który pojawi się na końcu tego roku? a cała reszta, czyli multiplayer, single player i wszystkie inne tryby, które w Call of Duty są dostępne, będą ekskluzywne tylko i wyłącznie dla, dla platform Microsoftu. A dlaczego? Dlatego, że największa ilość pieniędzy jest jak zwykle, od wielu lat, tak samo jak, my, jak zawsze od zawsze w tym samym składzie, jest w mikrotransakcjach. A ponieważ 60 milionów graczy Warzone pakuje grube pieniądze w battle passy, skórki i tak dalej, to Zabranie im multiplayera nie, sp nie spowoduje likwidacji tych mikrotransakcji, bo gracze na PlayStation grający w Warzone dalej będą mogli sypać pieniędzmi w konsole. Tylko pytanie brzmi, czy to się rzeczywiście Microsoftowi opłaci w sytuacji, w której jeszcze przez wiele lat na rynku użytkowników konsol PlayStation będzie więcej. Jak myślicie? Krzysiek.
4: Ja myślę, że do niczego takiego nie dojdzie i nie będzie ekskluzywności Call of Duty na, na Xboxach. Koniec wywodu.
3: Okej. Okay. Nie, no ja... nie ma...
4: Słuchaj, to jest za dobrze sprzedająca się seria, pomimo tego, że ludzie. A to nie z... jest tak,
1: że ta seria się sprzedaje, przepraszam, że wejdę słowo, że ta Skończyć. seria się sprzedaje super w Stanach, bo się
3: sprzedaje, a Stany to jest głównie... Nie, mistrzu. Kolumbliki na całym to. świecie sprzedaje się jak popierdolone. I ilość pieniędzy, które generuje ta marka co roku jest zatrważająca. Od dlatego, no, dlatego nie najmniej. będzie
4: czegoś takiego jak ekskluzywność. Prez. Myślę, nie ma na to nawet szans. No, no albo na przykład A taka trzeba FIFA, trzeba pisać, żeby prawda. No.
3: Jeszcze raz, przepraszam.
4: Ale trzeba o takich rzeczach pisać, żeby było opisane i żeby się klikało. No.
3: Tak, tylko wiesz, ja, ja, rozumiem, jakby, ja rozumiem obawy graczy PlayStation. To znaczy jakby nienawidzę, m, nienawidzę zakłamania pewnego, które niektórzy ludzie w internecie wykazują. Ja nie mówię, że wszyscy oczywiście. E, wiesz, jak Sony miało ekskluzywy, to było super, bo jest wyjątkowe, ale jak się Okazuje, że była beka z Microsoftu, że Microsoft tak. nie ma jeszcze w ogóle wydaje gry na PC i w ogóle to nie są ekskluzywy, jak te gry są na PC. A teraz nagle, jak Microsoft się wkurwił, powiedział, dobra, mamy tyle kabony z Windowsa, że po prostu sobie możemy kupić co chcemy i tak właśnie zrobimy, to nagle się, z, 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 zrobił się płacić zgrzytanie zębów. Monopoliści, jakim prawem niszczycie rynek, wiesz, to jest po prostu. Ale to jest jakby kwestia, w którą nie ma co się zagłębiać, bo ludzie to debile po prostu. E, no ale racja. dobra, prezes, to jest w druga strona, w albo taka FIFA chyba nie mają szans na bycie ekskluzywne. Jest no, druga ów. strona medalu.
0: Czy to jest takie złe? Dlatego, że kiedyś ta ekskluzywność, znaczy ekskluzywy, to była, to była ważna rzecz w kwestii kupowania konsol i wyznaczała jednak, nie wiem, charakter tej konsoli, wyznaczała charakter konsoli gry, które były tylko na niej dostępne i akurat ja lubiłem tamte czasy. Więc no, to, niesamowite no, to znaczy teraz podkładali. Dlatego jeżeli tak jeżeli miałoby nastąpić, że mamy tutaj, to też można działać w drugą stronę, to znaczy, że Sony zacznie dostarczać coraz więcej, coraz lepszych ekskluzywów. Znaczy, to oni jest, już nie, nie dostarczają jest... zahebiste No Dobrze, ale to. No. i coraz więcej no. tego I może. Bo no, muszą czymś wygrać. Zobaczcie sobie, jak, jak było w kwestii chociażby. No, czasy, ale Dreamcasta. No, Dreamcast nie dostał bieg wow. od EA, to sobie stworzyli swoją. Znaczy, nakazali stworzyć inną markę, która okazała się w części przypadków, w niektórych
3: dla sportowych lepsza od EA, więc to może nie jest wcale takie znaczy, ja, ja, ja jakby jestem przeciwnikiem ekskluzywów, bardzo bym chciał, żeby w ogóle to wszystko zostało ja tak samo. zrównoważone, znaczy, ja żeby każdy dostęp do szczy, i tak, tak dalej. szczególnie, nie?
1: że to akurat Microsoft to mocno wchodzi, czyli tak jak ma tą usługę Game Pass, czyli masz Game Passa i w chmurze, i na konsoli, i na PCcie, czyli tak, czyli tak naprawdę ten sprzęt powoli, wiadomo, wiadomo, że od lat jest dyskusja o, o porzuceniu sprzętu kosztem, czy tam grania w chmurze, czy jednego uniwersalnego urządzenia i zawsze tym ograniczeniem jest jednak ta infrastruktura powiedzmy sieciowa, no ale, ale z tych takich pomysłów, które krążą od lat, to jednak takim naj, najambitniejszym i takim najbardziej mm, stawiającym zdecydowany krok w przód jest właśnie ten, żeby... Yy, żeby ten sprzęt fizyczny jako konsolę tak naprawdę no, porzucić, tak? Żeby zostały tylko gry marki, a wtedy to już o tą ekskluzywność... I usługi. I mogą usługi. usługi. A wtedy o tą, e, tą ekskluzywność już w ogóle można. E... No nie,
0: no, bo to będzie podobnie jak teraz masz, no nie wiem, masz ekskluzywność dla seriali na Disney Plus. No, i tyle, będziesz miał ekskluzywność dla, nie wiem, dla gier na platformie Microsoftu. Tak, tylko, tylko to już
1: będzie dużo bardziej znośne w momencie, kiedy Disney Plus kosztuje 40 zł, a jak też obejrzeć, e, oczywiście, jeśli by było w Polsce, a będzie w te wakacje. Natomiast, a chcesz obejrzeć inny serial na Netflixie, to cię nie boli wykupienie na miesiąc, czy też mieć usługę no Netflixa tak. za 40 zł. Idzie nowe a w momencie, Android, to sobie kupisz miesiąc kiedy masz, w, samej, tak, zuprzej, momencie, kiedy zuprzej, masz tak. chciałbyś zagrać w Exclusiva Returnal, ale w ogóle nie kupisz PS5 w sklepie. Nawet jakbyś chciał i, by było I Nawet jakbyś chciał, a, a, a tak to na przykład musisz ceną startową to jest, nie wiem, 3000 zł, tak za konsolę, więc kiedy ten sprzęt jest tą, tą przeszkodą, na którą napotykasz tą barierą. W momencie, kiedy to będzie usługa, czyli na przykład będzie abonament do uniwersalnej skrzynki, czy nawet do aplikacji na telefonie, to dla mnie zupełnie nie będzie problemem kupić w jednej usłudze, w sensie abonament, czy grę i w drugiej usłudze, kiedy nie mam tej zapory sprzętowej. To pewnie pójdzie e, więc... Wtedy, tak więc czy wtedy pojęcie ekskluzywu to, jest, to będzie zupełnie inne Co pojęcie to ekskluzywu niż teraz. No, to może teraz, te ekskluzywy, te te, teraz te ekskluzywy są jakby bardziej podzielone, ta odległość między nimi jest dużo większa, ponieważ dwie konsole między tymi ekskluzywami stoją. Tak Czyli tak ja, rozumiem,
0: ja rozumiem ten, to, że to jest na pewno łatwiejsze posiadanie kilku subskrypcji na filmy niż kilku konsol, bo chociażby z kwestii ceny, ale też z tego nie wiem, miejsca pod telewizorem, natomiast to chyba pójdzie jednak w tę stronę że doczekamy już w niedługim czasie właśnie usług kosztem sprzętu.
3: I to by było cudowne, wiesz, I bo to, to tak samo cudowne, jest jak no. z tymi VOD, że możesz się przełączać co miesiąc i nie musisz że naprawdę... możemy,
0: wiecie, prowadzić dyskusję o tym, czy to jest dobre, czy złe, a tak naprawdę Tak, no i tak się, naprawdę w, w, momencie, w momencie,
1: kiedy nie mamy sprzętu, a ma, ma, mamy usługi, no to tak naprawdę czy, czy, czy coś, ekskluzji, cokolwiek zmienia? No totalnie nic w twoim podejściu do tego. Bo i tak musisz zapłacić.
3: Nie, nie, no kas, bo jeżeli masz telewizor i masz aplikację w tym telewizorze i możesz podłączyć sobie jakiegokolwiek pada do tego telewizora, który będzie obsługiwał te gry. To dla ciebie to każda gra wykupisz... może być
1: innej firmy. Tak, 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 tak czy no, to ty wykupisz wtedy, pakiet wtedy nie ma pojęcia Sony tak czy pakiet jak Microsoftu
3: to jest tak samo jak dzisiaj, no, możesz no, to, w jednym no, miesiącu zapłacić no, no, za HBO, a w drugim za Netflixa. nie, no bez przesady. No jak bez
0: przesady? No bez przesady, bo po pierwsze to nie jest tak, że to wyklucza jakby ekskluzywy. No one są po prostu, nie są na platformie, a są w usłudze. No tak, a druga sprawa... To, to każda usługa jest nie ekskluzywem wszyscy... swoim. No tak, tak ale tak, te tak. pojęcie tego ekskluzywa jest zupełnie inne. Ono,
1: on nie jest, jedyne, może, jest ekskluzywem, bo i tak za niego nie zapłacić. Tak. Tak. Ale, ale, jest, nie działa, ale ja nie mówię właśnie... Ja mówię, nie
0: działa, ja, ja mówię w ten desen, że to być może właśnie nie będzie przeszkoda. No, po prostu, że dojdziemy do takich czasów. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie Zyjamy te aplikacje są na każdym sprzęcie. Bo telewizory też mają, no wiecie, jak to wygląda w kwestii... No niektórych... nie u wszystkich Jasne, działa aplikacja. Jasne, no, ale u już działa.
3: ujednolicenie współczesnych telewizorów jest takie, że jednak te wszystkie podstawowe, najważniejsze aplikacje śmigają jak głupie. Prawda? One może za trzy lata na przykład, jeżeli telewizor śmiga na Androidzie, za 3 lata może się okazać, że jakaś z tych aplikacji nie będzie miała już aktualizacji, coś tam. Może być taki problem. Jednak ogólnie większość telewizorów dzisiaj posiada te aplikacje bazując na Androidzie zazwyczaj i możesz sobie każdą z nich zainstalować co nie I wydaje mi się, że jeżeli to zostanie tak bardzo rozwinięte, a idziemy coraz bardziej do przodu w tym temacie VOD i w pewnym momencie pojawi się nam też w telewizorach streaming gier komputerowych, to w biznesie, w interesie każdego twórcy telewizorów będzie mieć na nim dostęp do wszystkich tych jebanych aplikacji, bo on inaczej tego telewizora nie sprzeda. Bo jeżeli nie będziemy mieli już konsol i będziemy mieli tylko streaming, to tak naprawdę jedyne czego potrzebujesz to jest telewizor. I teraz producent już musi się postarać o to, żeby zapewnić Ci możliwość dostępu do każdej jebanej aplikacji, jaka jest na a, rynku.
1: A tak naprawdę ekskluzywy, nie ekskluzywy, ale to nie będzie zależało tak naprawdę od ludzi, żadnej z tych firm miłości do gier, tylko od tego, czy pan księgowy, jak sobie policzy w Excelu, czy warto, żeby ta gra była ekskluzywem czy nie warto, to yep. która tabelka się w Excelu zaświeci na zielono, to tak będzie. I tak więc... będzie z
2: Call of Duty pewnie.
1: Więc i tak podobnie będzie z Call of Duty. no to Chociażby to, co Sony teraz, z... co się w ostatnich kilku Kilkunastu miesiącach stało sony, i z tym, że wszystkie praktycznie ekskluzywy trafiły, traf, trafiło już duża część, a i, i nowe będą również trafiały na pc i się w ogóle super sprzedają, i, i pieniążki na, na koncie rosną, i się okazuje, że w ogóle okopywanie się w ekskluzywach jednak. To już nie są ekskluzywne ekskluzywy, nie było na pamiętaj. Tak, Nie było, nie było, nie było, jest powiedzmy, mniej opłacalne niż puścić dodatkową wersję na, na pc
3: a w ogóle to patrzę na tą Waszą rozpiskę, którą wrzuciliście na Teamspeaku Spiku, Video Games Who Owns What i tak patrząc sobie na te wszystkie firmy, które posiadają dane marki czy też dane studia, bo co innego, znaczy w zasadzie to każda z tych, z tych firm posiada jakieś swoje studia robiące te gry, to tak naprawdę okej, okay, ten cent Sony i Microsoft wydają się być gigantami w branży, ale to nie jest tak, że teraz Microsoft po przejęciu Activision Blizzard ma 75% tego, znaczy wiesz, ma trzy czwarte rynku, a jedną czwartę rynku, tylko ma Sony. Bo tak jakby w ogóle hmm. ludzie w internecie, tak oproto tego, co pisał Deusz, to w ogóle chyba zapomnieli, że poza Sony i Microsoftem istnieją jeszcze inne firmy na tym świecie. No, wiesz? Tak, tak, tak. I teraz patrzysz, Nintendo. Elektronicy, Sega, Valve, Ubisoft, Ubisoft i tak dalej, Ka Capcom, CD Projekt nawet. chociaż Cały Projekt. Embracer przecież jest gigantyczny. No nie zapominajmy o Nintendo. Powiedziałem jako pierwszy. Aha, pierwszy. 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 I jakby, ko kończąc, Myślę, że kończąc już ten temat, bo wystarczająco dużo czasu mu poświęciliśmy, możemy podsumować tak jak zawsze w zasadzie od 20 lat się podsumowuje i tak najwięcej ekskluzywów jest na PC. Dziękuję. To ja jeszcze powiem,
2: bo poruszyliście aspekty moralne, były też biznesowe rozkminy, było wróżenie z fusów, to ja mam parę ciekawostek Dropsa, bo też się postanowiłem przygotować do audycji dzisiaj, więc po prostu zajrzałem na Wikipedię przed nagraniem i chciałem sprawdzić cyferki. A propos tego, że to jest największe Czyli przejęcie... numerologia, tak? Numerologia, trochę tak, tak. Trochę jak to twoje właśnie, tamte wróżenie z fusów i z cyferek i z gwiazd i wszystko. To tak, Microsoft teraz przejął właśnie Activision Blizzard za 69 miliardów. Wcześniej największym przejęciem, o którym tam wspominaliśmy, było kiedy Microsoft przejął Zenimaxa, czyli BSD i przejął za 8 miliardów co wtedy wydawało się też ogromną kwotą. Teraz 69, wtedy 8. Yy, dla porównania Disney przejął Pixara za 7 miliardów dolarów. A wiesz
3: dolarów. za ile kupili Gwiezdne Wojny Właśnie zaraz do tego
2: przednia. tylko że to było w 2006, więc jeszcze wiadomo. In Inflacja i, i tak kas, dalej, tak. ale jednak
1: 7. Jakbyś się przygotował, to byś wrzucił tę kwotę w kalkulator inflacji, bo są tak, takie, i tak, byś dokładnie. wiedział ile ta kwota stanowi. Yy, teraz. Natomiast Marvela
2: i Lucasfilm Disney kupił za 4 miliardy. Każde, każdą z nich. W 2010 Marvel kosztował 4 miliardy, w 2012 Lukas. 4 miliardy przy 69 za... Głupi Lukas. Głupi drogo Swoją nie drogą, was. jak przeglądałem y, jakieś tam przejęcia, to na przykład y, też w zeszłym roku Take-Two przejęło Zyngę za 12 miliardów. To jest drugie, drugie z kolei y, największe. Nie? Czyli też widać, jaka jest skala. Tu jest 68, a na drugim miejscu jest dopiero 12. Blizzard przejął Kinga za, 5, za niecałe 6 miliardów i tu są już takie Microsoft kupił Mojanga czyli twórców Minecrafta w 2014 za 2,5 miliarda to się wydaje jak drobne Facebook kupił Oculusa za 2 miliardy to już jest prawie ja tyle zgubiłem na przystanku ostatnio nie?
3: Electronic Arts kupiło
2: Codemasters dwa lata temu za 1,2 miliarda no to, to, to też jest w ogóle nic. Co ciekawe, yy, znalazłem na, w tabelce dużo niżej polski akcent. Yy, w 2020 Embracer kupił Flying Wild Hog za 0,1 miliarda mhm.
5: <laughs>
2: Czyli 137 milionów. Yy, I też co ciekawe, a propos tutaj dzisiejszych czasów, yy, przeglądając różne tutaj dziwne nazwy firm, które kojarzy tylko z nazw zazwyczaj albo w ogóle, Trafiłem na przykład na transfer, kiedy firma Zeneca, która może Wam coś mówić, kupiła firmę Astra w 98 roku za 67 miliardów dolarów, czyli no prawie tyle samo co teraz Microsoft, tylko że 25 lat temu, prawie 24. Też na przykład firma Pfizer bardzo często się pojawia w tych transakcjach. I nawet wygrzebałem, że w 2014 firma Pfizer próbowała kupić firmę AstraZeneca za 160 miliardów, ale coś tam im się nie udało. Więc tak naprawdę miałem niezły ubaw patrząc no. na to, jak już człowiek się przyzwyczaił no, ale pamięci, że powoli,
1: powoli zbliżyć się do sum, które padają w przemyśle farmaceutycznym, no. to już jest coś tak naprawdę. No, nie? no bo chyba, to chyba już nie ma większych przemysłów i pieniędzy niż przemysł farmaceutyczny, więc w ogóle zbliżenie się rzędem jeśli chodzi o kwoty to... No tak, Czy to jest
2: rzeczywiście wyjątek, bo tu mówię w, w, w grach wideo te największe przejęcia to jest te 68 miliardów to jest 12 miliardów, 8, 8, 5, 4 i tak naprawdę już... No i co a wie, a wiecie, liczby? to jest najsmutniejsze? Naprawdę
3: na tego nie zauważyliście jeszcze, co mówią te liczby wszystkie? Zbliżliśmy ja wiem, ja wiem, one tego? są smutne a wiesz czemu są smutne? Czemu?
1: Bo ci wszyscy panowie pływają w tych pieniądzach tak naprawdę <laughs> przez nas tak, ale bo to my My oddajemy tak naprawdę, nie, to nie, bo, Tu Nie,
3: mówisz AstraZeneca, teraz mówisz, teraz mówisz Microsoft, yy, nie, tam było 69, tu jest 67, czy jakoś tak i naprawdę tego nie widzicie, że szczepionki to ściema, a, COVID -a nie ma? Przecież te <śmiech> liczby mówią same za siebie. A <śmiech> to było dalej to... swoje, przed tymi telewizorami, kurwa. <śmiech> Pozdrawiamy wszystkich antyszczepionkowców. Pierdolcie się. Widziałem ostatnio w komentarzu taki, taki komentarz właśnie, że ktoś tam nas nie słucha, bo, bo nazywamy ludźmi szurami. Gdzie no, ta
0: miłość no. tych cyferek Deusza, bo ja tego nie czaję. Dzisiaj po ty masz ewidentny hejt. Ja dzisiaj mam zuchu, dzisiaj?
1: On ma miłość. On teraz wyraził On miłość w stronę nauki po
3: prostu. To A, to dzisiaj. Czyż to był entuzjazm z mojej strony. To był taki entuzjazm płynący z mojego serca teraz. No mój, szczepionkowców. No. Dobra, odnośnie entuzjazmu.
0: Słyszeliście, że będą trzy nowe Star Warsy w świecie
1: trzy, no, trzy nowe Star Warsy, czyli EA e, zapowiedziało razem z Lucasem i z Respawnem e, trzy gry. Pierwsza, czyli, staru, e, czyli kontynuacja Star Wars Jedi Fallen Order, czyli tej e, bardzo średniej gry sprzed dwóch, nie, sprzed trzech
3: lat już w sumie, tak? To okazała się dla Dousza zbyt łatwa, I z żeby pograbił z wielu, wielu jakie
1: jej, jej zrobiło, uzyskując ekskluzywną która prawa się, do która była i... nudną grą, natomiast ludzie się ekscytują, bo im się podobała i plotka mówi o tym, że to jest nawet yy, czwarty kwartał tego roku, jeśli chodzi o premierę, że to może być nawet czwarty kwartał tego roku. Pożyjemy, zobaczymy, ale raczej nie. Drugą grą jest yy, jakiś first person shooter, i tutaj e, na czele tego projektu stoi Peter Hirschman i to jest pan, który między innymi odpowiadał za pierwszego Battlefronta. Ale pierwszego nowego, czy pierwszego starego? Pierwszego starego, pierwszego starego oh, OG. Battlefronta. No i trzeci, trzecia gra to jest Strategia e, i tutaj to robi to nowe studio e, Bit Reactor i tam jest szefem tego studia jest Greg Foerch. Jakoś tak się czyta to nazwisko? Mam nadzieję, że bardzo mocno nie kaleczę. Wszystko I to, jest, powiedz po i, to jest, I to jest pan, który robił Enemy te, x tego nowego, w sensie Enemy Unknown, tak? Jo, enemy nie, Unknown. to jest stary chyba.
3: Aha. Ten no, jest, no, ale mówimy o tym nowym ich O, od, te, o tych nowych x okay. mówiłem, tak. Ej, właśnie mi się przypomniało, że w Game Passie są, jest ten x z Transformersami. Miałem w niego zagrać. Jest, jest. Boże, Muszę go z... sprawdzić wreszcie. No, no tak, czy na którąś z tych gier czekacie szczególnie? Nie.
4: Ja mam tylko do powiedzenia tyle, że na tą informację o FPS-ie to wszyscy fani Titanfalla zapłakali i tyle.
3: Było też powiedziane, że tym FPS-em może być prawdopodobnie kontynuacja Republic Commando, co się ale, to, troszeczkę... to, ale to
1: chyba nawet nie ma charakteru plotki, tylko już życzeniowego głosu tak tak tak, mhm. tak, tak,
3: tak, oczywiście, że tak. Natomiast wiecie, no, na co my możemy liczyć? Jeżeli Jedi Fallen Order 2 będzie, no to super. Ja lubię Jedi Fallen Order, mam nadzieję tylko, że nie będzie już więcej walk ze ślimakami, bo szanujmy się. Podstawa. A nie, no jak? FPS-y się ziadaj, Pingwiny ma... przeżyłeś, to i ślimakom dasz radę. Już <laughs> tak dałem właśnie, o to chodzi. W każdym razie, w każdym razie jeżeli chodzi o, o tego FPS-a i strategię, to po prostu nic nie wiemy. To więc będzie Rebel stąd... Assault 5. Hmm. Czym tu się ekscytować? Fajnie, że coś się dzieje, ale dajcie nam więcej informacji, no, świat się ekscytować. Star Wars,
1: świat, Star Wars, świat Star Wars rozbudowujemy, tak?
3: Ee, tam ile ten można nowy, te Star Wars? <laughs>
2: Uwielbiam Preza, który nie lubi Gwiezdnych Wojen i powie, e, starus! starusz, co to w ogóle
3: jest. A może
4: Empire at War II fajnie by było. Taka hardcore strategia. sądzę, wiesz, kurowa. bo nikt
3: już ten nie pamięta Empire at War, Poza zatem Empire at War opierało się o e, stary kanon. Jezu, nikt Więc nie Disney... pamięta Empire War, boże jaki ja stary się czuję. Disney nie pozwoli na to, żeby wracać do starego kanonu, także tak, spokojnie. Ale nawet w formie legend
1: mi się wydaje, że... Nawet w formie legend. To nazwał kanon, to Empire to at
2: War. To bez niczego, żeby się myliły te tytuły i zrobią o nowy, będziesz grać tą, Ray.
1: Z, z no właśnie na
3: szczęście oni od tej Ray i od tej całej nowej trylogii strasznie mocno uciekają w każdym możliwym aspekcie. No nie, obejrzeli byli w
1: kinie i sobie pomyślali,
2: dobra.
3: Z, I kusowy, gówno jak się panie, przylepi, to
2: łatwo się nie ucieknie. Panie, ale ktoś
3: tu panu spierdolił. W każdym razie, dobra, Gwiezdne Wojny super, wow! Idziemy dalej z tym gównem, bo ja już chcę kończyć to nagranie Krótkie do nagranie być no dzisiaj, no pamiętamy
2: właśnie. Wyszedł bardzo króciutki teaserek kolejnej gry, Bomb Rush Cyberfunk, czyli duchowego następcy Jet Set Radio a tak naprawdę w ogóle niczym klona albo prawie gry wyglądające jak oficjalny następca tamtej wspaniałej serii i coś, z czego wcześniej nie zauważyłem, że w grze poza jazdu na rolkach będzie również deskorolka, czy deskolotka bardziej nawet i BMX-y. No i wygląda super, dalej nie ma żadnej daty premiery, więc trzeba czekać, ale to jest jedna z tych gier, które wyglądają jak naprawdę rzucone do nas przez tunel czasoprzestrzenny z wspaniałych lat, kiedy kiedyś to było i teraz mamy szansę mm, dotknąć tego, co, co kiedyś było już nie ma.
1: W ogóle poprosimy więcej bmx w grach. To jest taki super środek transportu, takie fajne gry można robić, a w ogóle, w ogóle mm. bmx y są zaniedbywane przez... No kliś Bleszyński ostatnio próbował
2: i chyba tak się na tym wyrąbał BMX-ie, że już nikt się nie tyka tego pomysłu. A, mówisz nie? o tym
1: MMORPG, tak? Tak. W sensie to, to, był, Royal. On to był ten... Battle, Royal. był Battle Royale.
3: Battle tak. tak jest.
0: Ten gatunek umarł wraz z Dave'em Millerem. Battle Royale czy... <głos> nie, Battle Royale to już na
2: pewno. To były <głos> dobre czasy, gdyby Dave Mira wziął ze sobą Battle Royale.
0: Ale nie niestety... Tak. Sam.
3: <głos> on już <głos> niestety nic ze sobą nie weźmie. Ale... Widzę, że powstaje też nowa gra Kangurek Kakao 2022. No i
0: to jest właśnie news dekady. No. <głos> Póki co. Przecież, ale to nie
1: jest to, jest, to jest stary news. Przecież ten Kangurek Kakao, informacja o tym, że on powstaje, Kakao. to już są... Kakao.
0: Co Dobrze, rok, Ale oprócz dwa? informacji uzyskaliśmy bardzo fajny trailerek, który wskazuje na datę 2022, chyba nawet na lato, i który wygląda po prostu jak giereczka znaczy jak wspomnienia o grach z PS2. Jak Jadł,
1: platformówka tak, tak, z PS2 no. wygląda, tak? Czyli super. Ale oczywiście ale
0: wygląda w nowszym nie, no, wydaniu. w nowszym wydaniu. Nie wygląda to jak remaster, wygląda jak coś nowego, coś świeżego, jest kolorowo ładnie. Nie wiem, mam wrażenie, że nie jest proceduralnie, czego nie lubię i
3: y, czekam. Zaskoczenie miłe dzisiejszego wieczoru. Trzymam kciuki, żeby Ci się spodobało i żeby wyszła z tego dobra gra. Kangurek Kakao 2022.
1: I polska produkcja, więc no, pamiętajcie, właśnie. że husaria, polska jedziemy silna. na koniach. W ogóle kakao będzie miał te skrzydła, łopocze nam flaga Husarska
2: I nie się. się. W klacie pozorę. mamy Matkę Boską i Wałęsę.
3: I chroimy i... nasze Gdzie dzieci. Gdzie Wałęsę oni mają, Ty? Wałęsa przecież jest wróg to ty nie wiesz? Będzie,
0: będzie, mia będzie miał rękawice jak Adamek. No,
3: nie Ja na papieża drugiego mają na koszulce. No. I jechamy, nie, czyli... taki będzie miał. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, a teraz przechodzimy do gier. Nie. Pierwszą grą dzisiejszego odcinka, o którym <śmiech> ja oraz hader jest Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Bardzo Aha, A tytuł. przed
1: waszą recenzją a propos Tom Clancy's Rainbow Six Extraction mogę powiedzieć między innymi, czemu nie zagrałem w Tom Clancy's Rainbow Six Extraction no przez dobrze. tydzień ale po tygodniu już mogę zagrać? Opowiadaj, oczywiście. Taki szybciutki off-topic, bo nie wiem, czy wiecie, ale żeby zagrać yy, w Rainbow Six Extraction, yy, wykorzystując usługę Game Pass, musicie mieć spięte swoje konto Xboxowe z kontem Ubisofta. I ogólnie, powiedzmy, od dwóch generacji tego nie robiłem, ale okazuje się, że... Yy, trzy generacje do tyłu to zrobiłem, ponieważ jak wszedłem na swoje konto Ubisoftu, to się okazało, że moje konto w ogóle Ubisoftu, na którym część mam parę gier, m.in. Strate strategii jak Adno na, na PC, więc nie chciałbym tego konta stracić, ale mam to konto od yy, chyba 11 czy 12 lat, więc jest trochę stare i mogę pewnych rzeczy nie pamiętać i miałem do tego konta przypięte konto Xboxowe, ale jeszcze z początków Xboxa 360. I nigdy te przypięcie, tych dwóch kont mi do niczego nie było potrzebne, więc nie wiedziałem o tym, a tamtego konta już od dawna do niego nie mam dostępu. W ogóle mail, na który było zakładane, również ten mail nie istnieje, ze względów bezpieczeństwa. Nie wiem, czy wiecie, ale jako użytkownik nie możecie odpiąć tego konta, którego, które raz przypięliście i przypiąć jakiegoś innego. Jedyna rzecz, którą jako użytkownik możecie zrobić, to możecie odpiąć konto, a później możecie przypiąć dokładnie to samo konto. No ja. Czyli nie można, tak, nie można zmienić konta i e, szukałem odpowiedzi w internecie, aż w końcu postanowiłem e, napisać na support Ubisoftu, a wiecie, że teraz e, na supporty się pisze bardzo trudno, bo nim, się, nim jakakolwiek strona, to już akurat nie tylko jest przypadek Ubisoftu, ale w ogóle każdej większej firmy obecnie, że nim w ogóle jakikolwiek będziesz mógł e, mieć uzyskać formularz kontaktowy, to najpierw musisz się przedrzeć przez FAQ, e, przez e, pytania, które, które niby mają rozwiązać twój problem i póki nie wyklikasz, że jednak te pytania nie rozwiązują twojego problemu, to nie możesz e, się skontaktować z nikim. W każdym razie napisałem tiketa e, i e, moje zapytanie wisiało około tygodnia e, na moim koncie, jako takie, można powiedzieć, no zawieszone w próżni, aż postanowiłem wyrać swoje lekki żal na Twitterze i czy, czy, czy w ogóle, czy w ogóle ten, ten support Ubisoftu działa i po ilu się można spodziewać odpowiedzi. I nie wiem, czy to e, można powiedzieć twitterowy fame, czy bardzo duża koincydencja, ale nie całą godzinę po moim twicie dostałem odpowiedź z supportu, że już w ogóle wszystko załatwione i zostało, ale w ogóle może zostać tylko przez, odgórnie zostało to konto odpięte i usunięte z mojego konta Ubisoftu, ale jednocześnie w tym samym mailu pan mnie ostrzegł, żebym tym razem dodał konto już poprawnie, bo już drugi raz tego nie będzie można zrobić. Czy do końca świata już musisz... Tak, już, już, już do końca dodać. świata nie mogę zmienić, nie przytknę sobie innego konta, Microsoft nie powiąże z kontem Ubisoft. Więc, więc tu jest taka, tu jest taka historia, no i przez to, że to trwało tydzień, to Między innymi ominął mnie weekend grania w Rainbow Six Extraction. To taki mały, szybki off-top mm, a propos usług sieciowych.
3: O. No szkoda, szkoda, że... A czy ja też mogę powiedzieć,
2: dlaczego nie zagrałem w Rainbow Six Extraction?
3: Bo cię nie interesuje, wiem. No, bo nie masz Game Passa za 4 no, złote. Tak. O, dziękujemy, Maćku. Twój wkład jak zwykle okazał się nieoceniony. Proszę. W każdym razie... A ty, kas czemu nie zagrałeś w Extraction? Bo nie okay. było na Nintendo.
1: Bo nie wie, co to jest.
3: Nawet nie słyszałem o tym tytule.
1: Oldziej. Więc... <śmienny> 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 11 lat z nim nagrywam. <śmienny>
3: <śmienny> 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 mogę za niego robić, jakby, jakby to O jezu, pięć, Mogę lecieć na dwa głosy. No, więc... Słuchajcie, Tom Kless jest Rainbow Six. No Extraction. Tak
1: teraz. <śmienny> Te FPS Deus. kolejny, Kolobniuty. Cię proszę różnić z Kolobniuty. Strzelasz, przeładowujesz, pod... zmieniasz pistolet. To jest ci... jeszcze o, gorsze, miec... bo mniej
0: akcji jest.
1: Z, faj... z fajnych, fajnych FPS-ów to co ostatnio było? O, z Platun był fajny. Nie nie było fajnie, że parło,
3: strzelało, po,
0: po super mi się grało. W to nie był
3: FPS, Deusz. <laughs> Musimy kiedyś nagrać taki odcinek, że każdy będzie udawał innego. To jest dobre. To jest piękne. No dobra, słuchajcie. Do brzegu, bo dzisiaj miało być krótko, a już ile mamy nagrane tego gówna? 51 minut! <śmiech> liście. Dobra. No więc tak, Tom Clancy z Rainbow Six Extraction. Jak wiecie, Rainbow Six Siege od... w zasadzie już... Sześciu lat? Bo przecież historia z na pewno. teraz opowiadać. Nie, 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 święci triumfy. No i tam się pojawiają różne eventy. No i y, oczywiście poza głównym multi-PVP pojawiały, pojawiały się różne inne rzeczy i w końcu pojawiło się takie PvE właśnie o walce z kosmitami, które trochę nawiązywało do trybu zombies Call of Duty, i które jakby kompletnie nie pasowało do Rainbow Sixa, ale wyszło to im całkiem zgrabnie. Przez chyba dwa czy trzy miesiące można było sobie w ten tryb pograć. Po czym został on wycofany z gry, bo oczywiście zajmował za dużo miejsca, a przez konsolarzy niestety wszystko trzeba usuwać z tych gier, tak jak to było w Destiny 2, bo miejsca na dyskach brakuje. No i generalnie rzecz biorąc, dostaliśmy informację, że to Extraction jako osobna gra, która wtedy miała nazywać się jeszcze Quarantine, powstanie sobie jako taki standalone spin-off, który niedługo ukaże się na konsolach i PC. Oczywiście nie ukazał się przez wiele lat, produkcja trwała długo, w międzyczasie pojawił się COVID, więc zmieniono nazwę z Quarantine na Extraction, bo studio stwierdziło zresztą słusznie, że Quarantine może się w dzisiejszych czasach źle kojarzyć. No i nikt za bardzo... Jakoś szczególnie ani nie czekał na ten tytuł, ani nie liczył na to, że on będzie wyjątkowo udany, a jak uderzyło info, że gra w dniu premiery pojawi się w Game Passie, to oczywiście już wszyscy mądrale w internecie stwierdzili, nie, jak w Game Passie od razu na premierę to będzie gówno, no i okazało się, że nie jest wcale tak źle. Myśmy pograli. Hader grał ze mną krótko, ja grałem trochę dłużej, bo ja grałem w zasadzie codziennie od premiery. I opowiemy wam w kilku słowach o tym projekcie. To jest multiplayer, znaczy to jest kooperacja PVE na trzy osoby, która przenosi operatorów oraz większość ich zdolności z gry Rainbow Six Siege i wprowadza je w ten świat misji kooperacyjnych, w których dostajemy losowo generowane zadania na. Rozbudowanych, dużych mapach, dziejących się w, na czterech miejscach y, świata. Y, łącznie tych, tych map jest 12, każda podzielona na trzy etapy, więc one są naprawdę duże. Nie kłamie. Y, łącznie sekcji jest 4, bo mamy Nowy Jork, San Francisco, Alaskę i jeszcze czwartą lokację, która nie ma nazwy. Y, I w każdej z tych lokacji są trzy mapy, czyli łącznie tych map jest 12. Y, Znowu źle mówię, czy dobrze mówię HD. Nie, jest... wy... znaczy, nie Z tą
4: trójką to dzisiaj się uwaliło to, że na każdej mapie masz trzy misje do wykonania. I A każda musza... misja
3: jest podzielona na trzy sekcje. <coughs> tak. No. Czyli, Czyli to jest
1: 36 3... 3 silnia, tak? Tak. Czy 3 do trzeciej. Wyższa matematyka zgubiliśmy. Się. Faktycznie pomieszałem. Y... Albo dwumian Newtona. Ja myślę, że 12, zaczniemy od tego, 6, że misji jest sporo. I to tak, będzie? 12 silnia przez teraz 3 silnia, kadern... raz 9 silnia. Kader nawet nie próbuj czyli teraz, niech już się wygada i dzielić. zaraz... Dobra, no gadajcie,
3: no gadajcie. Nie, faktycznie sorry, nie, bo ja namieszałem, muszę to, muszę to sprostować. To jest bardzo ważne. Myślę, to że tak. jest bardzo ważne. Każdy chce każda dokładnie wiedzieć, lokacja ma trzy misje, każda misja składa się z trzech części, czyli jest 9 misji na lokację, czyli razem nie 36, tak jak powiedziałem, tylko 27 misji można tak by to powiedzieć, czy też mapek. No i Hader, o czym jest ta gra? Ta gra jest
4: o tym, że na Ziemi pojawił się tajemniczy wirus, zwany pasożytem. No i trzeba go najpierw zbadać, a potem wytępić. I generalnie na tym opierają się misje, które nas, które nas czekają w tej grze. Bo Mechanicznie mamy 18 operatorów z oryginalnego Switch, to o czym wspomniałeś, jeżeli chodzi o o Rainbow Sixa. Dorzucili im po prostu nowe, nowe gadżety. Czyli przeszły, przeszli taki lekki, fajny tuning, żeby to wszystko się fajnie zgrywało. Wyruszamy w trzech. Ważne jest to, żeby każdy miał inną klasę, Ka każdy z graczy miał inną klasę, bo przychodzi moment, w którym jest potrzebny
3: zarówno medyk, jak i zwiadowca. Tak, bo pozwólcie przerwę, bo jak no. myślicie sobie o trybie Call of Duty Zombies na przykład czy o tego typu kooperacyjnych strzelankach jak World War Z, to zazwyczaj jednak kooperacja jest ważna, ale ta młodska ale ta, ta jest najważniejsza, tak jak chociażby w tym Aliens, Fireteam Elite, które wyszło w zeszłym roku. Natomiast to jest jednak Rainbow Six. I tutaj czuł że oni naprawdę rozpisali zasady tej gry e, e, bardzo, sensownie. Na, bardzo sensownie tak i wprowadzili, zaimplementowali ten tryb kooperacyjny z kosmitami, ale w klimacie Rainbow Sixa, to znaczy kooperacja jest bardzo ważna, taktyka jest bardzo ważna, tempo gry jest Rainbow Sixowe, to nie jest Call of Duty Zombies i naprawdę musimy tak dobierać operatorów, żeby oni się swoimi zdolnościami nawzajem uzupełniali.
1: Dobra, By, przerwę na chwilę. Mówi, że jest bardzo Rainbow Sixowa i musimy dobierać tak operatorów, żeby się swoimi umiejętnościami wymieniali albo uzupełniali, mm -hmm. a jednocześnie minutę temu słyszałem, że jest 18 operatorów i powiedzmy mnie to przeraża, bo jak ja bym miał złożyć, yy, przeraża mnie to jako powiedzmy osobę, która nie grała w yy, Rainbow Sixa, jakby to w tą podstawową no wersję, więc ja w ogóle wchodząc. Przy 18 operatorach, czy ja wiem, jak tak. ja mam tych operatorów uzupełniać. Tak, tak, przede
3: wszystkim dlatego, że na starcie masz tylko kilku operatorów, Dokładnie. których będziesz sobie levelował. Doda w dodatku gra ma system, który wymusza na tobie zmianę tych operatorów, więc nie będziesz grał jednym operatorem w nieskończoność, a kolejnych odblokowywał będziesz dopiero wraz z rozwojem ogólnym twojej kampanii i twojego profilu gracza. W związku z czym zdążysz się nauczyć spokojnie podstawowych operatorów, zanim zaczniesz grać kolejnymi i wszystko jest na tyle fajnie wytłumaczone, każda zdolność każdego operatora pokazana, że nawet jeżeli nie znasz gry Rainbow Six Siege, to poradzisz sobie bez problemów Extraction.
4: Tak, bo mm -hmm. to jest też tak, że tych 18 operatorów tutaj jest, ale to nie jest tak, że to jest też 18 klas postaci, bo już na samym początku masz dwie osoby, które będą odpowiedzialne za leczenie pozostałych członków drużyny, więc no wczoraj mieliśmy nawet taką sytuację przecież, jak graliśmy, że ja brałem postacie leczące, ale tracąc życie, bo nie, do, nie ma szans, żebyś dotarł z, maksymalnym HP, z, maksymal, z maksymalną ilością HP do końca, nie mogłem tych postaci w końcu wziąć na kolejną Misję. I tak, w pewnym po misji momencie w tej... lekarzem musiał zostać na przykład właśnie pres
3: Tak, bo jeżeli, jeżeli otrzymasz damage w trakcie misji, a zazwyczaj otrzymasz ten damage, no, tak jak trudno nie hater, otrzymać bo ta gra jest dosyć wymagająca nawet na najniższym poziomie trudności, a poziomów trudności łącznie są cztery, to twoja postać jest ranna. I ona dostaje komunikat w twojej galerii po misji. postaci, że mhm. jest w trakcie leczenia, więc nie możesz jej wybrać z roostera, musisz wybrać inną postać. Teraz grając misję inną postacią otrzymujesz expa, ale też tak zwane health points. I te health points otrzymujesz w, w ilości zależnej od twojej expa, który zdobyłeś w trakcie misji. To health points na koniec misji rozdysponowywane jest na wszystkich twoich rannych operatorów i widzisz, że oni się leczą. I na przykład możesz się zdecydować, że weźmiesz swojego operatora na misję, mimo tego, że on ma tylko 3 czwarte paska życia napełnione, bo na misji możesz się uleczyć, możesz podnieść apteczkę i tak dalej. Więc jeżeli chcesz, to możesz zaryzykować. Mhm. Ale przez to, że w ogóle tak się dzieje, gra wymusza na tobie, żebyś uczył się grania co najmniej kilkoma operatorami, operatorami naraz.
4: I to jest bardzo dobre. Tak, to jest,
3: to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ja nie przypominam sobie innej gry, która by w ten sposób robiła w tego typu kooperacyjnych strzelankach, a to nie dość, że uczycie grania, to jeszcze pozwala na pewną różnorodność jakby w podejściu do rozrywki, bo faktycznie raz wcielasz się w medyka, raz wcielasz się w osobę odpowiedzialną za skanowanie otoczenia itd., itd. a gadżety mamy wspólne, ale każdy operator ma swoje bronie, swoje dodatki do niej, i wraz z levelowaniem operatora, bo jedno co lewelujemy, to jest nasz profil gracza w ogóle i on na przykład otwiera nam dojście do nowych technologii, ale poza tym lewelujemy każdego operatora z osobna, czyli musieli, musimy nim grać, żeby on dostawał expa, żeby odblokowywał na przykład wzmocnienie swoich zdolności, czy chociażby nowe bronie. umiejętności, na przykład. Tak jest. I każdy z tych operatorów będzie miał inne bronie. Zazwyczaj część z tych broni się pokrywa, ale jednak jest duża różnorodność, dzięki czemu po prostu każdą misję możesz rozegrać troszeczkę inaczej.
4: I tak każdą misję rozegrasz inaczej z tego względu, że to jakie zadania cię czekają odpalając misję to jest generowane już proceduralnie i za każdym razem jest tak, że masz różne rzeczy do zrobienia w każdej z sekcji. Czyli musisz albo zaciągnąć elitarnego przeciwnika do strefy tej ewakuacji, albo musisz po prostu pokonać jakiegoś, albo musisz oznaczyć gniazda, które są uśpione. Czyli musisz w ogóle przychodzić po cichu i oznaczać te wszystkie gniazda, albo musisz znaleźć jakieś główne gniazdo, żeby je zniszczyć, a żeby to zrobić trzeba zniszczyć inne i tak dalej i tak dalej. Do tego jeśli stracisz swojego operatora, czyli te punkty życia zejdą mu do zera i przegrasz całkowicie którąś ze swoich misji, to podczas następnej, którą robisz innym operatorem, musisz, żeby grać, nie, musisz go znaleźć i doprowadzić uratować. i uratować, czyli przenieść go do
3: właśnie strefy ewakuacji znowu. Co ciekawe, jeżeli ty zginiesz w trakcie misji, a twoi kumple z zespołu cię podniosą i zaniosą cię do strefy ewakuacji, na przykład przy drugiej z trzech misji na danej mapie zdecydują, że słuchajcie, jeden już jest nieżywy, drugi ma pół życia, nie ma co ryzykować, nie będziemy wchodzili do kolejnej lokacji, robili kolejnego zadania, tylko wynosimy się teraz, wzywamy helikopter i cały exp, który do tej pory otrzymaliśmy wraca z nami, co jest bardzo ważne, to wtedy, na przykład, jeżeli oni cię zabiorą i wsadzą cię do helikoptera razem ze sobą podczas ewakuacji, to już nie będziesz musiał potem robić misji, żeby tego tak. operatora uratować. Dokładnie. Także naprawdę rozwiązań kooperacyjnych, podejść do tematu świeży, takich całkiem świeżych i ciekawego spojrzenia w ogóle na takie typowe PVE z hordą, no bo to w sumie jest taka horda mhm. z zadaniami naprawdę miłe zaskoczenie, bo to nie jest tak, że ta gra jest jakaś wybitnie dobra, zaskakująca, wyjątkowa. Nie, ale ona jest na tyle dobra, że wprowadza pewien powiew świeżości i wciąga. Ona wciąga, bo chcesz odkrywać kolejne rzeczy, chcesz zobaczyć, jak to wszystko się rozwija, co będzie dalej. I na przykład bardzo fajne są mutatory, które pojawiają się na kolejnych poziomach trudności, bo już na przykład na drugim poziomie trudności w misjach może się pojawić mutator, który spowoduje, że przeciwnicy, poza tym, że będą oczywiście mocniejsi, będą nosić na sobie taki, takie bakterie żółte, które my nazywamy yy, prześmiesznie hehe, covid które przyklejają się do gracza i które wybuchają, jak takie wiecie, e, takie spores, jak to się mówi po polsku, takie purchawki, strującym gazem. I na przykład one są często na mapie gdzieś ulokowane, i one działają trochę tak jak takie miny, że jak na przykład wyjdziesz za rogu i nie zauważysz takiej purchawki, to ona się do ciebie przyklei, teraz twoi koledzy z drużyny muszą odstrzelić ci te purchawki. Bo jeżeli podejdziesz do nich z nimi, to one zareagują, wybuchną i zaczną wszystkich truć toksycznym gazem. I teraz na przykład na drugim poziomie trudności, jednym z mutatorów jest właśnie takie coś, że przeciwnicy będą te purchawki nosić na sobie i wtedy okaże się, że żaden z nich nie może do ciebie podbiec zbyt blisko. Na przykład jeżeli masz shotguna i strzelasz do nich z bliska, bo w tym momencie nawet jeżeli przeciwnika zabijesz, to ta purchawka zdąży przeskoczyć z niego na ciebie. I takich modyfikacji jest oczywiście więcej, co bardzo e, urozmaica rozgrywkę. Nie wspomnę już o mapach, które są piękne oczywiście jak tu w Ubisoftcie, niektóre lokacje chociażby jak Liberty Island w Nowym Jorku są wzięte żywcem z prawdziwego świata i oczywiście odpowiednio zmodyfikowane. I przede wszystkim te mapy są na tyle różnorodne i na tyle rozbudowane, że wielokrotnie grając na tych samych mapach, nie ma się uczucia wtórności, bo bardzo często te zadania są w innym miejscu, trzeba trochę iść inaczej i jest inny punkt wyjścia do kolejnej lokacji, więc nie zawsze idziemy tą samą ścieżką. Dzięki czemu, dzięki czemu nie ma się uczucia tej wtórności, które zazwyczaj w tego typu grach nam towarzyszy, prawda? Jak sobie weźmiemy, nie wiem, Left 4 Dead albo właśnie World War Z, no to po dziesiątym ograniu tej samej mapy. Mamy już ją jakby w małym palcu i w pewnym momencie zaczyna nam to się nużyć. Dlatego Left 4 Dead miał tyle różnych map i kampanii przygotowanych przez graczy w ramach workshop na Steamie, bo po prostu ile można grać w ciągle w te same mapki. A tutaj dzięki temu, że te mapy nie dość, że są bardzo rozbudowane, to jeszcze są do tego wertykalne i różnorodne tak naprawdę, bo na przykład Alaska i budowa mapy na Alasce jest zupełnie inna niż Nowy Jork czy San Francisco. No dzięki temu po prostu można grać i grać i grać, a tego od nas gra wymaga. To jest tego typu gra, że będziemy po prostu rozwijać te nasze postaci i robić te misje w kółko. I nie ma takiego uczucia znużenia. Ono oczywiście pojawia się po dłuższym czasie, jak w każdej grze tego typu, ale wbrew pozorom wcale nie tak szybko, jakby się mogło wydawać. Także naprawdę bardzo miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o tę grę. Krzysiek? jestem, w pełni popieram twoje
4: zdanie, a jest 12 map i każda jest podzielona na trzy sektory. Odpaliłem na szybko
1: Xboxa, żeby sprawdzić.
3: No mówiłem, 12 map, 3 sektory, czyli dobrze mówiłem, że 36, 36 tych map jest. Ta tak. matematyka dzisiaj mi w ogóle nie idzie. Zresztą mało co mi dzisiaj idzie. Dobra. Czy coś jeszcze ktoś ma jakieś pytania, albo chciałby coś dodać do Rainbow Six Extraction? Tak, jak się nie jest super graczem, to sobie poradzę. Tak, ty na wiesz, że na ze mną tak, na najłatwiejszym poziomie trudności będziesz się bawił super, a, a jak czy jeszcze... gracz, który
1: gra słabo, psuje zabawę graczom, którzy grają dobrze, czy...
3: M może, może psuć, może psuć, bo jest bardzo dużo czynników, na które ty musisz zwracać uwagę. Na przykład zabijanie przeciwników powoduje, że wypada z nich taka maś. Przeciwnicy rodzą się z gniazd i wokół gniazd i wokół zabitych przeciwników ta maść się rozlewa roz po mapie co powoduje, że to jest trochę tak jak gdybyś chodził po smole spowalnia Cię to, musisz więc pamiętać żeby tą maść niszczyć po drodze, jeżeli chcesz się szybko przesunąć, musisz pamiętać, że przeciwnicy, którzy są eksplodujący jeżeli strzelisz w nich wybuchną a jeżeli będą blisko Twoich kompanów, to tych kompanów możesz zabić, musisz uważać na ten covid, który przykleja się do Ciebie i który możesz przynieść kolegom nomen omen w ogóle bez kitu, nomen omen więc jakby jest bardzo dużo rzeczy, o których trzeba pamiętać, trzeba uważać, ale ta gra ma bardzo powolne tempo. Wszyscy, z którymi grałem do tej pory, a nie grałem w ogóle z randomami ani razu, bo w ogóle nie opłaca się grać w tę grę z randomami, wszyscy jakby kumali, kumaliśmy bazę, osłanialiśmy się, wspieraliśmy się, do tego jest ten motyw podejmowania decyzji, czy idziemy dalej, czy jednak wzywamy helikopter, tak, czy ryzykujemy. Tak, bo po każdej sekcji
4: można to zrobić, że jednak tak. zamiast iść do drugiej, możemy stwierdzamy, nie no mamy za mało życia, możemy tu zginąć, nie warto
3: nie. i dostajemy mniej ekspa, ale jednak nasi operatorzy przeżyją. Więc nawet jako, jako średnio zaawansowany gracz możesz się dobrze bawić i jeżeli będziesz miał ochotę, to my ci z haderem Kurde, możemy ja wszystko pokazać. Kurde, ja mam super pokazać. ochotę.
1: Ja dopiero w ogóle tego tiketa. No dobra, to nie, To już no. są prywatne rzeczy, ale naprawdę tak z chętnie bym zagrał.
3: Bardzo chętnie z tobą zagramy. no i, Aha, no i
1: platform, właśnie. platform
4: super. Co? multiplatformowo się fajnie gra, bo przecież Dokładnie. ja grałem na Xboxie, na PC
3: jest crossplay, no. crossplay działa świetnie wystarczy być znajomymi na Ubisoft'cie i... a i, i nieważne czy tam masz pada czy klawiaturę, nie, nie nie, nie ważne. bo to jest PvE więc jakby nie ma żadnej różnicy i każdy a, no może tak. grać z każdym no tak, no to, to już w ogóle super to nie tak, Call of Duty, gdzie Indianiec z shotgunem nas zabijał, nie prez? Ojen, ale jak? No, w, każdym razie, w każdym razie to było Tom Clancy z Rainbow Six Extraction. No my z Haderem polecamy, Deusz jest zainteresowany, a teraz Deusz z Razerem opowiecie nam trochę o wersji PC gry God of War. Chłopcze.
1: Tak, czyli już, już wspominaliśmy w ogóle przy temacie ekskluzywów, że Sony ostatnio ma politykę wydawania mm, swoich gier na, na, na PC-cie I, i Death Stranding wcześniej wylądowało i Days Gone wylądowało na PC, -cie. już jeszcze dużo wcześniej wylądowało Horizon. No i w tym miesiącu, w styczniu, przyszła czas, przyszedł czas również w zeszłym tygodniu na God of War którego zresztą ja na PS4 nie ograłem, więc bardzo chętnie go chciałem sobie sprawdzić w tej wersji na, na PCcie. Trochę zazdro. I, i, I to, co mi się to, co w ogóle mi się na samym początku, jak zacząłem czytać o tej wersji PC-owej i potem sam ją odpaliłem to jest fakt, że no można powiedzieć, że to nie jest gra po prostu od tak wrzucona na tego PC i, i Macie, i Grajcie, czyli od tak zrobiony port, tylko to jest naprawdę pod, po, pod konkretny sprzęt, czyli w tym przypadku pod PC, po prostu dopasowana do tego sprzętu wersja gry. Czyli przypominam, że gra wyszła oryginalnie na PS4 no i miała swoje ulepszenia na PS4 Pro. Ona na PS4 Pro wyglądała i chodziła lepiej niż na PS4. No później nadeszła generacja, którą mamy obecnie, czyli PS5 i na PS5 ta gra również dostała swoje dodatkowe ulepszenia i ona na PS5 chodziła już w 60 klatkach, tak? Bo na PS4 i ps 4 chodziła w 30, na PS5 chodziła, wyglądała troszkę lepiej, chodziła w 60 klatkach. PS5 to jest tak obecna generacja, no i wersja PC-owa dostała ulepszenia również względem wersji PS5, czyli wersja, która jest na PC-cie, jest obecnie ładniejsza i jest ładniejsza i, i, i lepiej chodzi, chodzi płynniej, szybciej niż wersja z ta najlepsza konsolowa, czyli wersja z PS5. lepsze jest jakość cieni, znacznie lepsza jest jakość cieni, lepsze jest oświetlenie, w wyższej rozdzielczości mamy tekstury. Co więcej, nie mamy tego ograniczenia, na PS5 gra chodzi maksymalnie w tych 60 klatkach, natomiast no na PC to nas ogranicza moc naszego sprzętu, natomiast gra bardzo mocno i w bardzo dobry sposób wykorzystuje technologię NVidia czyli DLSS. I w, i, i w trybie, jeśli mamy dlss w trybie tym wydajności, performance, to bez problemu gra osiąga, może chodzić w 120 klatkach, a powiedzmy w takim trybie środkowym, czyli jakimś takim trybie jakości czy zrównoważonym, to gra bez problemu działa w 80 klatkach. Również warto wspomnieć, że pamiętacie PS5 było reklamowane tym szybkim dyskiem tak, tym takim bardzo mhm. szybkim dyskiem który doładowuje I ja wiem ja sobie zdaję sprawę, że po prostu gra musi być napisana pod ten dysk i podejrzewam, że gado nie jest i jak został zrobiona wersja na PS5 to ta wersja jeszcze nie wykorzystuje jakby sposobu pisania kodu, żeby wykorzystywać ten dysk natomiast wersja PC-towa wczytuje się dwa razy szybciej niż wersja na PS5 no nie. więc Wersja PC-towa nawet, nawet ponad dwa razy szybciej, więc w ogóle wersja pc się wczytuje e, bardzo szybko, w ogóle dużo, dużo szybciej niż wersja na obecne generacje, lepiej wygląda, lepiej e, działa. Ja na swoim, e, na swoim dla porównania, na swoim oczywiście wiecie, no, porównań, jak, jak, jak to chodzi, to możecie znaleźć milion e, przeróżnych na YouTubie, czy nawet przeczytać analizę Digital Foundry ale chociażby ja na swoim PCcie z włączonym DLSS-em w takim trybie zrównoważonym chyba, tak? Z praktycznie wszystkimi rzeczami włączonymi na ultra w 4K przez to, że mój telewizor wyświetla tylko 60 klatek, no to w 4K 60 klatkach gram na wszystkim praktycznie na ultra w ogóle bez najmniejszego problemu i nawet nie mam ani jednej klatki spadku. Nawet w największych bitwach, jak się pali, albo jak tryska woda, ogień, bije mnie jakiś wielki potwór, tudzież półbóg, tudzież stwór, to... Za każdym razem gra przy tym ograniczeniu v ku 60 klatek w ogóle bez problemu utrzymuje te 60 klatek. Co więcej, w ogóle nie wysila sprzętu, bo tam sprzęt sobie chodzi, chociażby karta graficzna tam w 80% i w ogóle yy, yy, gra działa bez problemu, ma szybkie loadingi, więc w ogóle ta wersja PC-towa była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, jeśli chodzi, jeśli chodzi o e, jakość. Zresztą e, fajnie sobie można porównać to, jak gra wygląda, ponieważ jak sobie w grze jest ustawienie oryginalne e, jakości, mhm. czyli jak sobie damy suwaczki na tak. o, oryginał, no to wtedy dostajemy wersję z PS4. Odpowiednik
2: konsolowy, tak, to jest tak, fajnie. Tak, tylko,
1: te, tylko tej, tej pierwotnej konsolowej, czyli tej wersji z PS4, czyli mhm. możemy sobie poprzestawiać suwaczki, Dać Full HD i zobaczyć, jak to wyglądało na PS4, tak? A później sobie te podfusuwaczki poprzesuwać i zobaczyć, jak wygląda e, wersja e, ta pc -towa. Ale Więc to nieźle. Jaką no... Ty masz kartę? 3070. No proszę, a ja mam
2: 2070 i ja grając na Full HD i też z DLSS-em, czyli natywna rozdzielczość jest tam HD Ready, podbita do Full HD.
1: A, czyli w tym trybie performance, tak? Znaczy nie, ten te,
2: te najładniejszy, Aha. ale on i tak jest 1280x720 podbijany do Full HD. Nie,
1: najładniejszy podbija z 1440. No nie może, bo ja chcę grać w Full HD. Aha, dobra, OK, a, bo ty chcesz grać w Full HD. A, no, bo ja, przepraszam, bo ja na 4K no, 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 przeliczam. No, 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 dobra, dobra. ja nawet okay, niżej, ja. ja
2: chcę grać na dobra. Full HD i tak mam włączonego DLSS-a, co prawda najładniejszą opcję, ale jednak i na wszystkich detalach na Ultra ja tam mam, o 60 się nawet nie obijam, na tej mojej karcie 20-70, tylko jest to między 40 a 50 i tak naprawdę większość czasu grałem w, na ustawieniach tych oryginalnych tak naprawdę, bo jak się tak przyjrzałem to moje stare oczy na szczęście już nie widzą aż tak bardzo tych tych detali. No podejrzewam,
1: że rozdzielczość też robi swoje, w sensie, że na rozdzielczości wyższej pewnie widać to jakoś Możliwe, ten...
2: możliwe. Tam też cienie bardzo dużo zżerają i mm -hmm. te cienie w wersji owej na ultra akurat są mega do, dopasione i bardzo dużo zżerają, ale ja gram na tych ustawieniach konsolowych i na Full HD z DLSS-em i jest tak, że no jak są zamknięte pomieszczenia to mam 60, ale jak jest duża rzeźnia i jakieś dziwne lokacje. To mam nawet spadki poniżej 50, co trochę mnie dziwi, no bo jednak to jest pierwsza gra, która mi tak rzeczywiście zażyna. Te rzeczy nie ma, ani inna owa forca ani jakieś tam z tych starszych gier ale wymagających typu Red Dead Redemption i tak ale, dalej. Ale widzisz, tak bo jak zażynało. sobie wejdziesz
1: właśnie chociażby w, chyba najbardziej kompetentne analizy, czyli Digital Fundry albo również inne, no to wszędzie jest jakby zachwyt nad to. No tak, że optymalizacja jest świetna. Czyli najwyraźniej po prostu karta 2070 w obecnych czasach ja już też, jest. Ja też nie wiem, nie ale tutaj w, e, na ultra e, słuchacze, na którzy są bardzo blisko NVD, <śmiech> mogliby nam napisać w komentarzu albo, albo przysłać e-mailu, kartę. albo nie, albo, o, albo osoby, które są. Kompetentne, czy no DLSS się różni między kartami, prawda, w sensie, czy nie, czy, czy wszystkie karty, które obsługują DLSS, obsługują go w ten sam sposób, tak, czy na przykład DLSS tak, zażyna to... bardziej twoją kartę niż jakąś znaczy, No no To kartę. jest tak samo
2: jak z rozdzielczością, no, działa tak samo wszędzie, jak jest gra bardziej okay. wymagająca. ale technologicznie jakby to działa tak samo i na twojej, tak. na mojej karcie. Ale w ogóle
1: działa super, siedzę na kanapie, podpinam pada od PS4 akurat, tak, Shocka mm -hmm gra mi się ustawia w interfejsie PlayStation, tak, sterowanie mam, są. gdzie gram sobie na placie PlayStation i w ogóle jakby no, nie widzę różnicy, oprócz tego, że mam super szybkie ladingi i gra wygląda prześlicznie i nic mi nie wyje za telewizorem, bo konsola mi nie wyje jednak, bo komputer... Stoi wyje w, w sypialni.
0: Nie nie, no, no,
1: nie, nie, nie wyje, ale wyje w innym pokoju, nie, więc wyje gdzieś w pokoju. więc no jest super, w ogóle super cicho, gra wygląda pięknie, sama gra, jeszcze dużo nie pograłem, kilka godzin pierwszych, ale już po prostu już, już poczułem to, czemu ludzie zachwycali się, e, no te w sumie 2,5 roku temu nad, nad tym gadowórem, bo. Jakie
4: 2,5? 3,5 panu. 3,5. No w 2018 premiera była. Oja, Ach, no jeszcze. tak,
1: no tak, 2018. No, no to ta, no tak, no tak. Nie zawsze
0: to były zachwyty.
1: Akurat. I powiem szczerze, że no, jak na trzyletnią to jest opatrzczynki, jak ta gra wygląda w ruchu i co tam się dzieje i jak są wyreżyserowane sceny akcji, także o Gadowuorze już mogliście posłuchać na rozgrywce, ale no, chciałem bardziej wspomnieć o tych technikaliach, ale naprawdę, jeśli ktoś nie nadrabiał, to jeśli ktoś tego Gadowłora nie nadrabiał, to, no, to naprawdę warto, bo ja na początku też byłem sceptyczny jakoś do tej wersji konsolowej, ją na konsoli mam, ale jakoś tak do niej podchodziłem trochę jak pies do jeża, bo ja też nie za bardzo lubię powiedzmy tak slashery i rozbudowane systemy walki, jakie by nie były, ale po prostu satysfakcję, jaką tu mam, rzucając tym toporem i przyciągając tego topór z powrotem, a przy okazji, jak przyciągam ten topór z powrotem i on przebija przypadkowo innego wroga, który do mnie idzie i przez niego przechodzi i wszędzie po prostu tryska krew i, i to, co się tam dzieje na ekranie w takiej jakości, to jest no, niesamowitą frajdę. Pamiętam, jak naprawdę, tam... Po tych kilku godzinach daje tak niesamowitą frajdę, że, że no, jestem naprawdę zachwycony. Po, po, pier po, po, po pierwszych kilku godzinach jestem zachwycony i cały czas w ogóle mi nie opadł ten entuzjazm, nawet nie gameplay mi podtrzymuje entuzjazm. Można powiedzieć, że mi nie studzi, bo często, bardzo często w różnych grach mi studzi gameplay entuzjazm. Natomiast gameplay mi entuzjazmu nie studzi, a każdą kolejną lokację, którą widzę, to się po prostu zachwycam i mogę sobie oglądać na zbliżeniach, nie wiem, jakieś tam tekstury drewna, kamienia, jakieś wyryte rzeczy na skórze i to, jak tam jest odbijane światło i jakie to są tekstury i jak ta gra w ogóle wygląda fenomenalnie, to bo mam sam fan z oglądania tej gry. Naprawdę mam sam fan. Dawno tak nie miałem, jak, jak jakąś grę oglądałem, jak, jak w tym przypadku tego w przypadku tego No ona plastycznie super wygląda, artystycznie, nie tylko
2: technicznie, ale właśnie tak. Artystycznie jest, jest świetnie zrobiona te miejscówki. Czasami wyglądało jakby żywcem, koncept art był przeniesiony w... Grafikę 3D.
1: Tak, ale projekty też przeciwników, kurczę, no naprawdę. Nawet reżyseria tych takich troszkę ustawionych walk, no <grym> dzieje się w tych, że dzieje I, i, i wydaje mi się, że naprawdę to jak ta. To jak ta gra wygląda, to jest, to jeszcze potęguje te wrażenia, mm. bo, bo ta gra naprawdę wygląda no, fenomenalnie w tym momencie. I to rzucanie toporem jest faktycznie
2: bardzo satysfakcjonujące, jest też udźwiękowione odpowiednio, jak on się tam wbija w jakieś przeszkody, czy przez tych przeciwników przelatuje. Pamiętam gdzieś, gdzie, gdzie któryś z deweloperów opowiadał, jak cholernie trudno jest zrobić coś takiego, znaczy, że to coś nam wydaje takie logiczne, bo nie wiem, w wielu innych grach rzucamy przedmiotami, je przyciągamy to tutaj oni jakoś tam opisywali, że to jest tak technologicznie zrobione, żeby to wszystko tak działało, jak że Z każdego miejsca możesz przyciągnąć,
1: ale w ogóle jak przyciągasz, to ten topór na swojej drodze przy przyciąganiu również rzeczy tworzy, czyli jak stoi tam przeciwnik, to ten topór tak, tego tak, przeciwnika dosięgnie czas i tak, czas dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo skomplikowane.
2: którą on leci i tak dalej. Tak, no. tak,
1: tak, więc to jest bardzo skomplikowana fizyka tego powiedzmy toporu, żeby to nie było tak, że po prostu on się nagle automatycznie w, twojej, w twoim ręku mhm. znajduje. Od, od tak.
2: Ja też pograłem parę godzin, chociaż ostatnio jakoś nie jestem w nastroju w ogóle do grania, ale właśnie jakoś tak, nie wiem, nie, nie zachwyciła mnie ta gra jakoś specjalnie i tak jak się nasłuchałem o tym gadowłoże, jaki to nie jest wspaniały, ale też właśnie to, co Kas mówił, jakieś tam narzekania, bo mi też na przykład ta walka średnio podchodzi. Po paru godzinach gry nie wiem, ja się czuję, że ta kamera jest na tyle blisko tej postaci i co prawda są tam te takie strzałki, A to które prawda, pokazują, kamera jest bardzo blisko postaci, tak. Tak, i są strzałki, które ci pokazują, gdzie jest przeciwnik, czy akurat przeciwnik strzela do ciebie, albo czy zaraz cię zaatakuje, więc one są i tak bardzo pomocne, ale wciąż jest to takie bardzo klaustrofobiczne i ja nie obczajam też tych kombosów, które tam niby można robić, a już jak otworzyłem drzewko umiejętności i zobaczyłem, co tam trzeba odblokować i że ja muszę teraz jakby... Uczyć się i zapamiętywać tego wszystkiego, to stwierdziłem, że już chyba jestem za stary na te gry, i ja bym chciał, nie wiem, mieć te dwa ciosy i tylko je pamiętać, że nic to, że... mi więcej nie potrzeba.
0: To właśnie była znaczy, mm, jedną z tych takich głównych, jednym z głównych narzekań na tę, to, to był może nie system walki, ale no chociaż też system walki, ale generalnie zmiany względem tych poprzedniczek. I sądzę właśnie, że chyba do siebie bo gdzie trafiły jednak te wcześniej. No nie, to jest wice, no.
1: inna gra zupełnie. No tak, to jest chciał... powód krytyki. Ale,
2: ale na przykład The Last of Us mi się świetnie grało, czy w jakieś tam Pridery takie gry akcji z trzeciej osoby, a tutaj ale, jednak. Ale słuchajcie, taki ale Brawler praktycznie War, z...
3: Tak, z... tak. Mhm. Kaz. Ale w God of War zawsze trzeba było się uczyć kombosów i wprowadzać coraz to bardziej... No tak, źle. ale to zupełnie no, był inny slasher, inny był ten Był inny, oczywiście, że był te inny. Te kombosy, no jest... nie
0: były, nie wiem, nie wiem, czy one były skomplikowane tak, czy nie, ale rzeczywiście jakby ta perspektywa, w której ta gra jest przedstawiona i te nowinki, no one bardzo mocno zmieniły koncept grania, koncept samej walki. To jest... To, to też jest podobnie jak innego, na przykład, nie tak. wiem, jak w, w Asasynach tak, też masz różne
2: umiejętności. Ja tak samo je odblokowuję i z 90% nie korzystam, bo o nich zapominam po prostu, że jak przytrzymam L2, R1 i
3: wcisnę no ze strzałką, bo no, to, no, to nie robię masz coś 8 różnych umiejętności. I ja już nie, nie pamiętam. Jeżeli, jeżeli nie masz ochoty na A jeszcze z... przez tydzień nie grałeś. No to już koniec, nie? Jeżeli nie masz ochoty na takie oczywiście kombinacje, to ja Ciebie doskonale rozumiem. Ja sam mam tak z tą grą. Waga, ja najbardziej teraz bronię w ogóle gry od PlayStation. Proszę to gdzieś zanotować na ścianie w jaskini, czy znaczy, coś.
0: Ja ją bardzo lubię, ale to. to, to... Jakby... No, to nie to samo. No, Kuma, ja wiem, wcześniej. bo to
3: jest inna gra. Ja pamiętam, że ja przed God of War zagrałem w God of War 3 Remastered na PS4 bodajże i potem grałem właśnie w tego nowego God of War, więc jakby doskonale rozumiem różnicę między starą serią a tą nową częścią i ja przyznam się szczerze, że też miałem bardzo duży problem z kombosami i w ogóle z walką w tej grze i tak naprawdę zanim ja rozkminiłem rozwój postaci, rozwój nowych kombosów, uczenie się ich to gra mi się skończyła. I ja robiłem potem, po finale, robiłem te wszystkie rzeczy, które są w endgame'ie, ten dodatkowy świat, te wyzwania i tak dalej. I dopiero wtedy, po wielu godzinach gry, w stu procentach doceniłem God of War. Bo oczywiście, tak jak mówi już wizualnie jest, to jest majstersztyk, fabularnie jest świetna, ten świat jest cudowny, to takie półotwarcie tego świata mi się podobało, chociaż jak wiecie, ja nie jestem zazwyczaj zwolennikiem otwartych światów to tam, tam jest cała masa dobra, a ten system walki rzeczywi rzeczywiście sprawiał mi pewne trudności, przede wszystkim dlatego, że tak jak Maciek, nie chciało mi się po prostu uczyć tych kombinacji. Natomiast jak ja już się ich nauczyłem, jak ja opanowałem te wszystkie odblokowane skille, jak ja zrozumiałem zależności między nimi, to potem w endgame'ie bawiłem się jeszcze lepiej i dopiero byłem w stanie w 100% docenić, jak dobrą grą jest ten God of War. Więc oczywiście Maciek, jeżeli nie masz teraz ochoty, to nie ma co się zmuszać, natomiast wydaje mi się, że na, na niskim poziomie trudności, grając dla samej fabuły i eksploracji, jesteś w stanie dobrze się bawić, używając no tak, się tylko i wyłącznie skończy, wiesz, ta, podstawowych ciosów.
2: Nie? Wizualnie ta gra fajnie wygląda po prostu to, że takie jest dziwne to ustawienie kamery i że oni na to postawili. Sorry. Nie rzucaj,
3: spokojnie. Spadł mi telefon, czekaj, co się stało? Czy ja wyłączyłem sobie teraz Audacity? Nie. Okay. Dobra, jest, przepraszam
2: it. Po prostu oni to zrobili trochę inaczej niż są standardy. nie, Powiedzmy, jak masz walkę nie wiem, w solsach, to ta kamera też jest troszkę dalej czy coś. A tutaj jest na tyle dziwne i niepodobne do niczego to ustawienie, że trzeba się do niego przyzwyczaić. Możliwe, że z czasem się człowiek do niego przyzwyczaja, ja się cały czas czuję jakoś tak dziwnie, nieswojo. Muszę się obracać, jestem atakowany z wielu stron. Nie wiem, czy mam właśnie. Nie, nie ogarniam tego, nie? Ale widzenie w jest trochę ograniczone przez tych... to. Tak, ta... O właśnie, to mi strasznie przeszkadza. Nie ma w ogóle suwaka od fowa. Ja mam wrażenie, zawsze gram z, z trochę wyższym fowem niż defaultowy. Jestem taki przyzwyczajony. Jeszcze z pewnie skłejkowych czasów, albo coś, i tutaj po prostu się czuję, jakbym przez lornetkę patrzył. Nie, zanim ja się obrócę, ten, to jest wszystko takie, ach, nie leży mi to. Wiadomo, że to jest zupełnie inny gatunek jakiś tamtego dowory, które były z góry takim ak akcyjniakami, brawlerami też. Tutaj to jest zupełnie inne, ale to jest coś, co na pewno nie, nie zaklikało mi od razu, i to bym wymienił właśnie jako wadę, że ach, ta walka jest taka sobie, ale najbardziej jestem ciekawy fabuły co tam będzie z tym bojem dalej. No i wizualnie też fajnie wygląda. Też dopiero tam kilka godzin pograłem, ale akurat bardziej niż te takie, bo trafiłem już do takiego, nie wiem, fantazyjnego świata, gdzie są tam te takie latające elfy i wszystko wygląda jak jakieś tam, nie wiem, bardzo na kwasie i na narkotykach. To, to mi się mniej podoba niż te takie zwykłe tam, nie wiem, nordyckie lasy i góry. No ale jestem ciekawy, jak to wygląda wizualnie, na pewno jest fajnie. Ta fabuła mnie interesuje gameplayowo. Chyba jednak będę w tej grupie, która właśnie no, niespecjalnie się cieszy tą zmianą mechanik walki i podejścia do tego. No ale
1: właśnie, przyłączę na easy. Nie pierwszy, nie ostatni raz i się w każdym jakoś razie, przejdzie do końca. W, tak, w każdym razie w ogóle tak naprawdę popatrz po... po tych kilku godzinach, to wiecie co, to od razu mnie naszła ochota na Death Stranding w wersji pc i od razu Day's Gone w wersji pc a, Skoro ty... te gry tak super działają, w ogóle mają loading i to w ogóle tak wszystko płynnie jest super, to, on to jakby ma większą ochotę, w, jeszcze bardziej mam większą ochotę w, w te ekskluzywy wysony zagrać, które tak ładnie wyglądają. To a a widzę, że będzie w 300 klatkach działać. A widzę, a widzę, że to wszystko się jakby, że to nie są po prostu takie porty. Powiedzmy na odwal zrobione, tak? Tylko rzeczywiście z myślą o, o danej platformie także została przystosowana. Zresztą też nie powiedziałem, akurat ja tego nie zauważam, tak? Ponieważ ja jestem graczem niedzielnym. Natomiast Gadow War ma tą technologię NVIDIA Reflex e, zaimplementowaną i też porównania mówią, że to działa, czyli jest obniżony input lag ponieważ zegar procesora i zegar karty graficznej są ze sobą zsynchronizowane no i przez to te rzeczy, które my robimy, czyli te, no to co robimy na padzie nie jest jakby kolejkowane na, na jako, jako zadanie do wykonania w grze, tak? tylko bezpośrednio od razu może być wykonywane, no to przez to mamy obniż znacznie obniżony input lag, to jest takie, powiedzmy dla która tak. Jest bardzo dla dla profesjonalnych graczy, którzy grają na najwyższych poziomach trudności, podobnież jest to zauważalne, to w porównaniach też widać, że jest zauważalne, więc nawet sam fakt tego, że nie wiem jak jest trudno powiedzmy zaimplementować to do silnika gry. Ale, ale sam fakt, że w ogóle nawet taka technologia NVIDIA jak ta NVIDIA Reflex została za, zaimplementowana w takim porcie, że, 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 że ktoś pomyślał o tym, żeby to zaimplementować i że to działa, to również jest to również jest po prostu fajny akcent, że, że, że te tytuły trafiają i, i naprawdę one są, one, są, one są dopracowane. Zresztą tam drobne były chyba problemy jakieś techniczne z drenażem pamięci, ale już wyszło w ostatnich dniach jakiś tam kolejny patch, który już to całkowicie naprawił, więc, więc nawet jest dość szybka też reakcja na, na jakieś drobne bugi błędy, aczkolwiek mówię, ja grając cały czas ani jednego... No, nie napotkałem na żaden bug, na żaden bag, na żadny błąd, na żaden freeze, przycięcie, no nic, kompletnie. Po prostu powiedz
3: mi, wszystko płynnie i bezproblemowo. Czy ty dostałeś tę wersję z łzami fanboyów? Czy nie? Że, że God of War jest na tak,
1: ale doszły mi pocztą i po prostu zbiła mi się fiolka i cały karton mi zamógł o,
3: God of War Deluxe Wining Edition no. um, jak tak się, sobie was słucham to mam ochotę wrócić do tej gry bo to jest zajebiście dobra gra to jest chyba jedna z lepszych gier w jakie ja grałem w ostatniej dekadzie i mówię to z pełną odpowiedzialnością
0: Fanboysony, no. Dokładnie. Oddawaj, były moje. dawaj medal to... Xboxa.
3: No. Tak. <laughs> jakby, jakby uwolnić eksy, to jest hasło, które będę zawsze powtarzał fajnie, że w to można zagrać na tym. Ja co prawda widziałem ostatnio Fake Forge taki post, na którym on pisał, że gra na krew w dużej myszce. I że jednak napadzie lepiej, coś tam, coś tam. I ja tak się w sumie zastanawiam, że w sumie przy tym o czym mówicie i o tym rzucaniu tym toporem i o tej takiej dynamicznej walce, która przy tym y, bardzo zbliżonej kamerze do pleców y, Kratos'a to tak naprawdę ja bym chętnie sprawdził właśnie na klawiaturze i myszce, jak się w to gra. Bo mi się wydaje, że może być dużo zalet, zalet grania właśnie klawa plus mysz, że wcale bym tego Chyba pada to nie Chyba to celowanie połączał. tym
0: toporem tylko, bo cała reszta... No ten... właśnie, to też tego nie widzę. I jeszcze, jeszcze a propos z
1: Space Station, to jest taki też newsowy, że teraz pod koniec stycznia też wychodzi ten Uncharted, ten kolekcja Uncharted na... Aha. Na pc -ta. i też się zastanawiam w no takim właśnie, razie, jak fajnie to, to będzie wyglądać. I, i Ja się
0: zastanawiam, jak film będzie fajnie wyglądał. To I,
1: I kurczę. Z to zobaczymy. No,
3: chyba
0: bym wrócił w ogóle też do serii,
1: no, właśnie. Uncharted. Kolekcja, tak w ogóle to kolekcja
3: Uncharted i dobrej jakości być sobie ograć jeszcze raz. Czery, jeżeli będzie miała multiplayer, to ja z przyjemnością kupię na PC.
0: Ja ostatnio tę ostatnią część ograłem Zaginione Dziedzictwo, chyba tak uh -huh, się nazywało. Uh -huh całkiem spoko, nawet się nie spodziewałem, o, że to
3: jest takie długie, myślałem, że to będzie trwało z 2-3 godzinki. O, tak, zaginione A, Dziedzictwo było super, mi się bardziej podobało od czwórki w ogóle my. zaginione A to dla mnie nie, absolutnie, ale <głosy> było spoko. Hader, ty się orientujesz, czy w, w, tym, w tej nowej wersji Uncharted, która się pojawi na PC, będzie multiplayer też? Pojęcia nie mam. Ty, sega chciałbyś tylko mówi, multiplayer? Ja nie wiem, tak, tak. czy tak. Będzie, tak. będzie
1: multiplayer, ale wiem, że te wszystkie ulepszenia, które do tych gier PlayStation trafiają, tutaj również trafią. Te graficzne i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego no tak, od razu nie zakładam, że, że będzie to fajnie działało i fajnie chodziło. Ale Już co do widzę. multiplayera to... Nie to... ma. Już widzę. A co są starsze gry? Mówimy z... od
3: 3 tak? Nie, nie. nie, nie. nie? Of Thieves to jest czwórka i dziedzictwo, a czwórka ma dobry ja. multiplayer i w sumie to bardzo jestem zdziwiony, że nie dali tego multiplayera na PC. Ja rozumiem, że utrzymanie serwerów i w ogóle, ale... PC to
0: nie dały rady presną. No. Tak, tak, tak. Nie ta architektura. No, Kurczę, Nie byłem architektura. Byłem
3: napalony na, te, na to, na to. Już nie jestem napalony. Łe. No ale sprzedałem PlayStation 4, to może jednak się skuszę. Ale pograłbyś
2: se na Switchu w jakieś porządne gry. No właśnie Albo na ps 3
0: tak. Nowe Pokémony właśnie wychodzą pres. Tak. A de już są tak z,
2: po porównanie graficzne Pokemonów i obliwiona z 2006 roku. Spoiler Obliviona wygląda 10 razy lepiej.
3: A <laughs> to jest Beka. To jest dopiero Beka wysoko. Ale tu właśnie nie
1: ma to znaczenia. No, to jest piękne, to, to że nie ma znaczenia. <laughs>
0: no tak, to jest piękno, no bo nie ma znaczenia i tak jest lepsze. No. Game?
1: Ja propo grafiki, która nie ma znaczenia, i starych gier, to kas, ogrywałeś
0: grę, która wygląda bardzo ładnie. Hmm. Floria się nazywa i sądzę, że ona nie straci na aktualności graficznej jeszcze przez nigdy. kolejne kilkadziesiąt lat, tak
3: kilkadziesiąt lat przez kolejne Dokładnie.
0: nigdy <laughs> przez kolejne nigdy dlatego, że to jest tak prosta graficznie gra, wręcz to trochę jest jak z muzyką ambientową po prostu ona nigdy nie traci na aktualności i zdecydowanie jest tak samo właśnie z tą grą ja ją ogrywałem w 2000 chyba w jedenastym roku, jak wyszła na PS3. Ich, wydaje mi się, że nawet była recenzja na rozgrywce. A, a gra jest chyba z 2009, ja również. Ja ją ogrywałem w ogóle na telefonie. O, to nawet nie wiedziałem, że jest na telefonie. I to
1: znaczy je, a jest taka stara, że ona była na telefonie, ale już znikła ze sklepów. A, tak, no, że... tak,
0: tak. no w każdym razie to jest giereczka. No, pamiętam, że właśnie takich gier mi brakowało bardzo na konsolach i w te 10 lat temu mega mi się ona spodobała. No, i teraz jak zobaczyłem, totalnym przypadkiem, yy, patrząc sobie na sklepik switchowy, że jest wersja na Switcha, chyba wydana yy, 31 grudnia. od razu. Grudnia. A być może, to chyba to, Od razu ją to, to, to. zakupiłem. I faktycznie znów ograłem to, to była grę, w którą nawet. Znaczy, na którą patrzyła, jak gra moja żona, i cały czas mi wypominała, co za badziewie, jak ja mogę w ogóle w to y, tak długo grać. Bo, rzeczywiście, biorąc pod uwagę ostatnie moje przygody gracza, to, to jest jedna z gier, w którym, z którą spędziłem najwięcej pewnie w przeciągu pół roku. roku. Yy, czyli ograłem ją dość szybko, w jakieś może nie wiem, 5-6 dni i ona zajęła mi około 20 godzin. To jest gra yy, będąca strategią, strategią czasu rzeczywistego. Yy, I już samo to. Yy, niesie pewnie pewne obawy względem sterowania na konsolach i rzeczywiście to sterowanie nie jest idealne ale ta gra jest na tyle prosta w obsłudze, że nie robi to większych problemów to jest moim zdaniem w ogóle idealna właśnie strategia pod konsolę, nie jest zbyt skomplikowana, nie jest zbyt złożona daje satysfakcję stanowi delikatne wyzwanie, to nie jest tak, że ona Cię pokona i będziesz musiał powtarzać etapy, ale zdarza się, że te etapy jednak trzeba powtarzać. Najczęściej w przypadku błędów na początku rozgrywki, czyli nie zdarzyło mi się tak, że na przykład po godzinie nagle musiałem zacząć od nowa, raczej to było po około, nie wiem, 20, 10, 5 minutach. To jest gra, która przedstawia nam takie planety, komety, asteroidy, nie wiem, na które lecimy naszymi sadzonkami. I te sadzonki mają za zadanie jakby zasiedlać te planety, stworzyć na nich odpowiednią atmosferę, która wytwarza takie drzewa, które to drzewa wytwarzają nowe sadzonki. I to jest w ogóle taka teoria, już nie pamiętam jakaś fizyka, który chyba się nazywał, zaraz sprawdziłem, gdzieś to miałem zaznaczone. Ta teoria się nazywała teorią drzew Dysona, i właśnie jest przez fizyka Freemana Dysona opracowana i według niej znaczy taka teoria zakłada że może powstać życie jakby wewnątrz komety no i właśnie takie drzewa mogą powstać które wytwarzają tam nie wiem czy odpowiednią atmosferę to już warto się wgłębić na wikipedii. W każdym razie to jest inspiracja i tak to faktycznie wygląda w tej grze że my podróżujemy sobie na różne malutkie planetki sadzimy nasze sadzonki i powstają drzewa. My nimi sterujemy, wysyłając je w gromadach. Kiedy wyślemy 10, wtedy możemy utworzyć drzewo i jakby ta planeta staje się naszą planetą. No i są różne zadania, czyli na przykład, że trzeba się jakby osiedlić na ilość planetach, że trzeba na przykład wygrać rywalizację z jakimiś naszymi wrogami, czyli jakby z inną kolonią, że trzeba pewną zarazę wytępić, z danego obszaru. Ten obszar w całości nie jest poznany początkowo, czyli my na przykład sobie wysyłamy zwiadowców, którzy nam sprawdzają, jak wygląda sytuacja. Musimy czasem zdecydować, czy chcemy na przykład wyhodować więcej drzew na jednej planecie możliwość maksymalna to 4, czy może od razu zasiedlać nowe planety i budować coraz większą kolonię. Fajnie to wygląda, bo um, możesz sobie przybliżać kamerę. Obserwując te małe obiekciki, one są w kształcie takich trójkącików. No, tak jak powiedziałem, to jest bardzo prosta grafika, taka wręcz ambientowa, która, no, która cały czas wygląda fajnie. I później przy oddaleniu kamery widzimy jakby całą naszą kolonię, widzimy więcej planet, możemy jakby zarządzać z większej perspektywy, możemy na przykład budować z czasem takie drzewka, które powodują, że wyrastają na przykład szybsze sadzonki, albo wyrastają na mocniejsze sadzonki, albo budujemy drzewa obronne, które pomagają nam w razie wypadku, w razie ataku przeciwnika. Wszystko jest podane w takiej oprawie muzycznej, też, też jakby ambientowej, czyli tam za dużo dźwięków nie ma, niemniej nie przeszkadza to, co jest. Ja powiem szczerze, że to jest właśnie coś idealnego no, Na komórki też pewnie by się sprawdziło Na krótką chwilę, żeby usiąść, żeby sobie pograć Taką jedną misję, na przykład czasem te misje są po godzinę, Czasem po dwie Można wyłączyć i włączyć jeszcze raz w trakcie Dla mnie super sprawa Mi się mega podobało to, to zasiedlanie planet Fajnie to jest pokazane, że każdy z tych Każda jakby z kolonii innych sadzonek ma inny kolor, więc od razu widać, którzy są naszymi wrogami, którzy, którzy są jakby nasi. No, super sprawa. Ma to jakąś fabułę, aczkolwiek ta fabuła jest strasznie prosta i ona się zawiera tylko w tekście napisanym na ekranie przed misją. Można sobie grać w dodatkowe tryby. Ja akurat miałem taką sytuację, że przyszedłem najpierw fabularne i później dwa takie dodatkowe, które są dosyć krótkie. Złożone jakby z takich misji, wyzwań. Bardzo polecam. Ta niutka gra, ona kosztowała mnie chyba 20 kilka złotych. E, świetna sprawa, aczkolwiek jeżeli ktoś by miał e, możliwość dogwania wersji PC-owej, to chyba to by była najlepsza opcja. No, bo ona na w ogóle na PC była też jest lepsza.
1: Ona była w ogóle też modowana na PC, także... O, to nawet nie wiedziałem. Bo, bo, bo w ogóle dwa razy nie powtórzysz swoje rozgrywki dwukrotnie, bo sposób tego, jak ci się rozrastają twoje drzewa, to jest algorytm fraktalny. Więc... Tak, bo w ogóle tam to, te lewele więc... są częściowo proceduralne, jakoś tak. No, to, wiem, to znaczy są, fra... nie... są fraktalne, mhm. więc jakby sposób rozrastania jest, można powiedzieć, że no można powiedzieć, że losowy powiedzmy, w uproszczeniu, tak? Czyli rozrost jest jakimś tam algorytmem fraktalnym. Losowy, czyli jakby kierunek i objętość tego rozrostu jest taka sama, ale ta wewnętrzna struktura za każdym razem będzie, będzie w ogóle inna i to była gra, która w ogóle była pisana, nie wiem czy wiecie, ale ona była pisana pierwotnie w XML-u, czyli w hmm. tym języku, w którym między innymi mamy napisanego naszego RSS-a, moi drodzy. <laughs> a później była w Lua, w tym języku programowania i tam też przez to, że były te algorytmy fraktalne, to też jakieś, jakieś mody były robione do, 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 na podstawie tego no, nie wiem engine'u, czy tego algorytmu, który decyduje o tej grze, także to też, jest, to też jest bardzo fajny koncept, ja też pamiętam jak grałem, to jest taka super gra do odpoczynku, żeby sobie popatrzeć, poklikać, Aha, porobić, muzyczka leci w słuchawkach, my sobie coś klikamy, coś się dzieje, Te jakieś informacje są do mózgu dostarczane, naprawdę bardzo, bardzo fajny tytuł. Powiedziałbym, że na mobilki, ale z tego, co kojarzę, to one je, jej już się nie dostanie w ogóle na platformy mobilne. To jest je, w ogóle dziwne, że to nie, czy względy licencyjne, ale być Kiedyś może, nie,
0: nie ma, ma upgrade'u do nowszych wersji, nie wiem, czy Android'a, czy to na iOS'ie było. O Teraz widzę, że jest informacja, że to było na iOS-ie. W komentarzu to
2: to... pod gameplay'em na YouTubie ktoś 9 lat temu zadał pytanie, czy jeszcze można ją kupić na PSN?
0: <laughs> Ale w ogóle to jest śmieszne. To jest naprawdę jedna z ostatnich gier, o której się spodziewałem, że wyjdzie no nie wiem, na Switcha w tym momencie. No tak się się nie, po... nie? Myślał tak, że to powróci, ale... Ktoś wiedział tak, w ogóle, powtarcił. kto ma licencję
1: na
2: to, nie? No... Bo w ogóle to jest tak naprawdę prawdziwy indyk, bo on powstał w tych czasach, kiedy jeszcze jakby nawet tak, tak. nie bo wszyscy takie wiedzieli, jak, jak, jak rozdzielać te gry i co to jest w ogóle. To jeszcze Indy, pewnie były tak czasy. No,
0: no, na pewno, nie. To, to nie było, gdzie indyk
2: wyglądał jak trochę biedniejsze GTA, tylko naprawdę indyk musiał być indykiem i właśnie wyglądał w ten tak, sposób. Tak, gdyby to wyszło na
0: Xboxa, to pewnie by się zmieściło w tych ich ograniczeniach za tamtych czasów. No, kilkadziesiąt megabajtów, indyk. tak. Więc bardzo polecam, naprawdę, no, jeżeli, nawet nie wiem czy dema nie ma na Switcha, warto sobie A sprawdzić. A
1: czy wiesz ile to na Switcha kosztuje? No mówię 20 kilka złotych,
0: ale to A chyba okay. była promocja, nie wiem czy nie kosztuje 30 teraz kilka złotych bez promocji.
1: Można zobaczyć jak indyki wyglądały 13 lat temu, tak? To tak. Prawdziwe indyki. Prawdziwe indyki nie tam, Ale to jest, tam.
0: jest też greczka, która ma pomysł na siebie, jest czymś takim, no ciężko mi było właśnie później, po... ja szukałem sobie podobnej gry, po tym, po tym czasie, czyli po tym 2011 roku i powiem szczerze, że do dziś nie znalazłem <grafy> czegoś tak równie relaksującego, będącego taką prostą strategią, którą mógłbym ograć na konsoli i tego mi też bardzo brakuje właśnie takich gier, więc tym bardziej no, ze szczerą chęcią zagrałem w to ponownie
2: No teraz Indykiem jest właśnie na przykład Kena Bridge of Spirits
3: nie? A właśnie zacząłem jest... grać w tym tygodniu O. i bardzo mi się podoba tak I nie powiem, jest platformówką, już się dowiedziałem. Nie jest platformówką, jest całkiem przyjemna, bardzo ładna, ma cudowną muzykę, fajną walkę, przyjemną eksplorację i to oczywiście opowiem wszystko na następnym odcinku, bo jeszcze nie przyszedłem, ale Maciek, tak dla Ciebie tylko takie info, że jakby rozstrzał między The Gang a Kenna Bridge of Spirits jest ogromny, nie, jakby... No, w The Gang tak 20 minut wytrzymałem na razie, Keny. Ale... Poziom, poziom Keny poziom jest tak ze 3 stopnie wyżej od The Gang, Aha, jak nie więcej, o, po prostu, wiesz, a one, są, one są troszkę są do ciebie podobne na, pod kątem tej eksploracji i tego oczyszczania świata z zarazy, wiesz... I tylko, że po prostu jakby w ogóle The Gang nawet nie ma podjazdu do Keny. I to jest to, co dzisiaj mówiłem w no, newsach. Okay, no, Kena
2: w końcu na, nagrody
3: pozdobywała najlepszą grę roku, nie? Indian. Najlepszego Debiut. indyka chyba roku, ten, nie? Ten, Czy tak. coś. Nie, no to jest to, co mówiłem w newsach, że no okej, okay, to nie jest niby Sony, ale to jest Sony i wszyscy o tym wiemy. Więc jakby, że jak oni po prostu się do czegoś przyłożą, to, to dostajemy Kenę. A jak Microsoft wydaje, dostajemy narody. The Gang. Nie? No, no co? Właśnie.
4: No, więc A w ogóle jakby... ktoś słyszał o The Gang, zanim to wyszło? Czy to się dopiero rozeszło, jak ta gra się Trochę było pojawiło? o tym
3: mówione, bo to byli twórcy z Team World Dig. Tak, Oni byli -hmm. dosyć znani i i, i te ich gry były całkiem chwalone, tam w ogóle wyszło parę sequeli, spin-offów i w ogóle jakiś ten ich świat tego Steam World się całkiem ładnie rozwijał, no i nagle wyskoczyli z tym The Gang, który okej okay, był całkiem ładny, ale niewiele poza tym, no różnica w, jakby w pisaniu postaci, w dialogach, w grafice, w gameplayu, we wszystkim. No ale jedną grę diantralny. masz
2: się za darmo, a za drugą musisz zapłacić. No ale ja za nią zapłaciłem 40 zł
3: na epiku w trakcie promocji w święta, a, więc, więc wiem. Kup no, sobie no, z Mansion 3. Nie też mam Nintendo Switch, was. szefie. Boże. Zresztą, jak ja od pani on jest dorośli, on nie ma Nintendo. <laughs> ja grałem w Luigi's Mansion 3 całe trzy minuty, zanim go wyjebałem z dysku, jak miałem pożyczone Switch. No, niestety nie dla mnie. Ale tak, Kena, naprawdę bardzo miłe zaskoczenie, chętnie pogram dalej. I w Game Passie z kolei też wyszedł Scarlet Nexus już jakiś czas temu. I to jest Platinum Games, nie?
1: Tak. Tak, chyba tak. W związku z czym
3: Zreszmy. ja się bałem, że to będzie taki JRPG, jak hmm. ten Dragon Quest 9 bodajże, który też jest w game pasie. Chciałem tego zagrać, ale.
0: Zarobisty Dragon Quest 9 to...
3: Znaczy nie 9, 11. 11. Zarobisty jest? No przecież zarambisty jest. Dobra, to nie instaluję. dzięki. Drybalka, no? <śmiech> myślałem. Myślałem, że to jest. <śmiech>
2: subverting the expectation. Nie, tak ja tak, myślę, tak nie zgrami
3: Preza. Mi. Tutaj wiesz, patrzę, tak, wiesz jakby pełen tak szacun. Ślady. Przynajmniej nie tracimy
2: czasu. No od razu, <śmiech> tak, jest, od razu
3: wiadomo, nie. A się uzupełniacie
2: jak dwie połówki.
3: <śmiech> ale tego Scarlet Nexus chętnie ogram bo to jest slasher, tak? Dobrze, dobrze wnioskuję po screenshotach. No i cisza. No i Uciek. cisza. Nie wie. Nie, ja nie tak. grałem. Nie, to nie
0: jest chwila, to nie jest ta gra, która jest takim ala Dark Souls. Ja to jest Code, Code Vein. Nie, a, Code Cold Vein to jest Dark Souls. No, 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 Wiesz, że no, no.
3: ja znam wszystkie gry Dark Souls, bo omijam je szerokim łukiem. A
0: Scarlet a. Nexus to będzie ten slaszek, tak, taki slaszek. Wydawał mh. mi się też fajny, bo widziałem jakiś gameplay. I zacząłem
3: tak... jeszcze grać w taką grę, z co ci ostatnio wysłałem link do niej bo wczoraj miałem taki wieczór, że tam potestowałem chwilę, jak skończyliśmy z Haderem grać w Rainbow Six, to potestowałem chwilę różne gry z Game Passa tak po całe 5-10 minut i zacząłem grać w tą Metroidvannie, która jest w Game Passie. Nie powtórzę tego tytułu, bo to jest najdziwniejszy tytuł, jaki słyszałem. To nie w jest najdziwniejszy tytuł. rekord of Lodos War? No to jest tak, manga tak, kiedyś tak. była. I chyba tak, tak, anime. tak. Ten. Wiesz, jakie fajne, ty powinieneś to zagrać. Jeżeli mi się to podoba, to się no, tobie na pewno Nie, spodoba. no
0: wygląda to fajnie, ale akurat, nie wiem, w tym momencie jakoś nie mam ochoty na kolejną
3: taką Metroidvannie. I... To jest taka, wiesz, stricte Metroidvania w ogóle na starych zasadach, ze starym gameplayem i z bardzo ładną oprawą graficzną, która jest oczywiście stylizowana na te stare czasy, które ty zawsze tak chwalisz. Tak, Bo to tak. nie jest taki hamski pixel art jak dzisiaj, tylko mhm. to jest takie ładne, mhm. szczegółowe, pięknie animowane. Naprawdę powinieneś to sprawdzić.
0: Yy, tak, masz rację. No, widziałem to i też mi się tak podobało wizualnie, ale no, jakoś tak no, w tym momencie gram, moi drodzy, to jest dziwne, może w Mass Effectu. Jak
3: dziwne, rzędu. piękna gra, bardzo dziwne.
0: No nie, ale akurat ja powiem szczerze, że przed premierą miałem możliwość spróbowania Mass Effecta. Jeszcze kiedyś na Poznań Game Arena były takie czasy, gdzie coś przed premierą było i nie było miliona ludzi na, tym, na tych targach. No. Dopiero co wchodził Xbox 360, bo jeszcze PS3. Nie było jeszcze wtedy? Na rynku chyba, chyba nie. W każdym razie pamiętam to i tak jakoś od tej pory chyba w dwójeczkę grałem przez moment, ale nie wgłębiałem się w tę serię, a teraz właśnie odpaliłem sobie tę trylogię i mi się podoba i muszę powiedzieć akurat te, te, takie szybkie tylko spostrzeżenie, że wygląda to całkiem nieźle ta jedynka, bo tak widziałem narzekania dosyć duże, że ta grafika w tej odświeżonej wersji w tej trylogii jest dosyć słaba w jedynce, a moim zdaniem jest ok, jakoś na razie idzie bardzo fajnie, tylko się obawiam, że to mi pochłonie 100, 120 godzin. Nie wiem jak wygląda jedynka, podobno 18 nie, nie, można skończyć, nie, 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 nie. ale... Spokojnie, To jest, no trylogię właśnie. przejdziesz
3: w jakieś 90-80 godzin. Ale
0: jedynka to faktycznie jest 18, bo ja mam takie 10, a mi się krótsza. wydaje, że dopiero liznąłem poligony, no więc... Jedynka jest najkrótsza,
3: ale jeżeli w ogóle gameplayowo jedynka Cię nie odrzuca tym systemem walki i z tym systemem RPGowym, który w sumie potem został troszeczkę mm, rozcieńczony, żeby z gry zrobić bardziej cover shooter, to w dwójce i w trójce już się będziesz bawił w ogóle mega. nie? Także zazdroszczę Ci, że to jest Twój pierwszy raz z Shepardem. Dobra,
0: okay. przejdziemy e dalej.
3: Jedziemy dalej, teraz Krzysiek i ja opowiemy o grze Red Your która jest w Early Access dostępna od grudnia na Steamie i która okazała się wielkim hitem, dlatego że w tej chwili ma już ponad 50 tysięcy recenzji w większości pozytywnych, czy nawet bardzo pozytywnych, przepraszam, więc jest mega chwalona, sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, cały czas utrzymuje się tam na listach best-selling games na Steamie i która jest duchowym spadkobiercą z serii SWOT 3 i SWOT 4 i mogę Wam powiedzieć od razu, ja grałem mało, Krzysiek grał więcej, ale mogę powiedzieć Wam od razu, że jeżeli kochaliście SWOT 3 i SWOT 4 to możecie wyłączyć tę recenzję w tej chwili i po prostu iść i kupić sobie na Steamie Red or Not w wersji wczesnego dostępu. Hader.
4: Dokładnie tak. Powiedziałeś w zasadzie wszystkie najważniejsze informacje tutaj. To ja się trochę skupię na innych, na, na innych aspektach. Po pierwsze, mega klimat, małego oddziału jednostki specjalnej, który ma do wykonania misję w różnych lokacjach, jak na Early Access. Tych lokacji i tak, jest, i tak jest sporo, bo razem jest ich osiem, z czego dwie są tak zwane testowe, że można sobie poćwiczyć, a poza tym jest kolejnych sześć i one są zróżnicowane. Jest hotel, stacja benzynowa, jest salon sprzedaży samochodów, doki. Tak, jest też taki port, mhm. jest też ten dom z takimi
3: garażami, w którym, w którym byliśmy zresztą ostatnio. Bardzo mhm. dobrze nam szło zresztą, także wiadomo. Za pierwszym razem y, zabiliśmy tylko jednego cywila i Krzysiek postrzelił mnie w rękę, więc nie było najgorzej. Dobrze, <grym> że tak. w ręk a potem nas zabili, ale a to potem, już
4: nie ważne a potem nas zabili, właśnie jest naprawdę mega, mega klimatyczne to czyszczenie pomieszczeń, po prostu w hotelu no my tego akurat nie graliśmy, ale czyszczenie pomieszczeń gdzie masz wiele, wiesz, pokoi hotelowych gdzie musisz być totalnie, wiesz, totalnie zgrany z pozostałymi, z pozostałymi członkami swojego zespołu ten feeling broni, strzelania, udźwiękowienie jest świetne, ta animacja jak na Irley Access też tak naprawdę nie ma się do czego, do czego przyczepić. Sporo gadżetów, więc no, trzeba się dogadywać przed wyjściem na misję. To dokładnie tak samo jak, jak w Rainbow Sixie, o czym mówiliśmy. Są tasery, są ładunki wybuchowe, tarcza balistyczna w ogóle. i Jak zginiesz, możesz oglądać z kamery swojego, swojego kolegi, w którym grałeś w kooperację, to widzisz po prostu, jak on wystawia tarczę, to tak naprawdę ty widzisz może... 15% ekranu to jest to, co jesteś w stanie zobaczyć, co się dzieje i najczęściej jest to podłoga, no bo to mhm. jest tak jakby ta kamera była umieszczona gdzieś tam na piersi czy w ogóle na ciele, na ciele drugiego członka zespołu, więc takie rzeczy też są bardzo, bardzo fajnie. Możesz też wziąć gaz pieprzowy. Masz dwa wybory rodzajów kamizelek. Możesz jako rzecz taką dodatkową taktyczną wziąć też to lustro pod drzwi, ale nie da się zajrzeć pod, pod każde drzwi. Ja się raz tak wysadziłem właśnie, bo nie spojrzałem, czy jest pułapka i otworzyłem drzwi z buta i, i zginąłem. Pękło Ci dupsko, no, nazywajmy rzeczy po imieniu. <gry> Dokładnie. Nie tylko dupsko, to no, się pękło mojej postaci wtedy. No i jak na Early Access optymalizacja bezproblemowo, bez, bez spadków klatek u mnie wszystko Tak, to zaskakująco dobrze wblało. chodzi, to jest prawda. Mhm.
3: I jest naprawdę bardzo ładne. Czy z tym bardzo ładne to mi się nie rozpędzał. Widać, że to jest pecetowa gra tworzona przez raczej entuzjastów bardziej niż przez duże studio z budżetem, natomiast rzeczywiście niektóre lokacje wyglądają świetnie. Te znaczy, doki no, Tak, są ale weźmy się pod uwagę stan gry. Irly który dopiero co wyszedł tak naprawdę. Tak, tak. To y prawda, że oni przygotowali bardzo dużo y na start i to nie jest taki motyw pod tytułem słuchajcie, macie jedną mapę, jedną misję, zapłaci nam 140 zł, tylko tak naprawdę w tym momencie jest już, tak jak powiedział Krzysiek, z sześć lokacji na każdej lokacji jest pięć różnych misji do wykonania na pięciu różnych poziomach trudności. To nie jest tak, że robimy w kółku Znaczy one samo. nie są jeszcze wszystkie, wszystkie dostępne. Wszystkie. Na przykład na stacji możesz wykonać wszystkie pięć rodzajów misji. Czyli no, widzisz, albo wszystkich aresztować. Nie odpaliłem. No. Ja wam właśnie teraz powiem, jakie są rodzaje misji, bo to jest ciekawe. Tak, to jest bardzo dużo zaskoczenia Ja się nie dziwię, że ta gra się tak dobrze sprzedaje że ma takie wysokie oceny, bo jest bardzo dużo zawartości jak na pierwszy miesiąc early access. Ale weź też pod uwagę, że nie ma gry od słod 4, która by o tym traktowała. W ogóle nie ma takiej no, gry i rzeczywiście tak właśnie. naprawdę ta gra mogłaby się nazywać SWOT 5 i nikt nawet mhm. by się nie zająknął, bo Albo działa SWOT dokładnie. 4 Turbo HD Ultra Edition. Tak jest. Działa dokładnie na tych samych zasadach, ma te same mechaniki, tak samo musimy ostrzegać podejrzanych, że jesteśmy z policji, zanim otworzymy do nich ogień. A to jest w
4: ogóle świetne, co, co zrobiliśmy, bo yy, grając yy, trzeba właśnie cały czas uważać być cały czas totalnie skupionym, bo kazaliśmy gościowi przecież rzucić broń i on tą tak. broń rzucił i dokładnie pół
3: sekundy później z kurtki wyciągnął uzi, którym chciał nas zastrzelić. Tak, tak, tak. Są bardzo fajne mechaniki, są fajne motywy. Ja na przykład wczoraj grałem chwilę sam, jak sprawdzałem te inne mapki i miałem taki motyw, że podejrzany z bronią w ręku uciekł do drugiego pomieszczenia. Jak krzyknąłem za nim oczywiście stój policja i zbliżałem się do tych drzwi. On te drzwi zamknął za sobą. I kiedy ja je otwierałem, wybiegł na mnie cywil, który był w tym pomieszczeniu, w którym schował się podejrzany. No ja oczywiście tego cywila zastrzeliłem. Oczywiście. <śmiech> I wiesz, po prostu, po prostu bardzo fajne rzeczy, naprawdę kompletnie w klimatach słod. Do tego właśnie są różne, różne misje, bo, bo jest to Barricaded Suspect, czyli takie podstawowe wyczyszczenie całej lokacji, aresztowanie wszystkich podejrzanych i cywilów, bo cywilów też należy aresztować, jak wiecie. oznaczenie do cywilów, a można do nie, nich nie. strzelać? Można do nich strzelać, Można, ale to masz ujemne punkty. Znaczy, generalnie, no, to nieważne, bardzo, że prezna nie to
4: mówi, Prezna to mówi ujemne punkty. Ja mówię, że dzięki temu dostaniemy po wykonaniu misji ocenę F, czyli fantastycznie. Także generalnie
1: spoko. Oh.
3: <laughs> Grasz,
1: przepraszam, dla kraju czy dla ocen?
3: <laughs> no, oczywiście, że dla ocen. Gdzie dla ci Z tych rodzajów misji jeszcze, bo to jest ciekawe bardzo, że są, są ci barricaded suspects, jest też raid, czyli jakby troszeczkę... Troszeczkę wyższa, wyższy poziom trudności tego barricaded Suspects i też Rules of Engagement, czyli te zasady walki są troszeczkę mniej ograniczone. To znaczy możesz walić bez ostrzegania i nie, nie, nie patrzeć na to, czy są cywile, czy nie. Jest też misja z tak zwanym strzelcem, czyli mamy cywili i mamy strzelca, który w miejscu publicznym otworzył ogień. Oczywiście, to, tak jak Krzysiek powiedział, nie wszystkie misje są jeszcze zaimplementowane w grze, natomiast takie są przygotowywane. Jest też misja z rozbrajaniem bomby i na końcu najwyższy poziom w trudności to jest y, ratowanie zakładników. Także parę tych rodzajów misji jest. Niektóre z tych lokacji mają już nawet fabularne wprowadzenie, takie jak było w SWOT 4, gdzie jakby ten nasz radiooperator, który wprowadza nas w sytuację, opowiada nam, y, jaka jest sytuacja, że na przykład w tym hotelu dwa różne gangi walczące o wpływy w tym rejonie tutaj się starły, no i my musimy do tego hotelu wejść, uratować cywilów i aresztować podejrzanych. Więc mamy ten taki klimat fabularny, którym chociaż trochę wprowadza nas w tę misję, więc to nie jest takie, że, że po prostu masz misję, zrób ją, tylko jakaś tam fabuła widać powstaje, że oni próbują, próbują troszeczkę ubrać to w jakąś opowieść, no i jest już single player i są boty i można grać z botami dokładnie tak, jak grało się w SWOT 4, z wydawaniem rozkazów, z przygotowywaniem ich, że mają podejść pod drzwi, czy mają użyć lockpick, czy mają użyć shotgunu, czy mają wejść z buta, czy mają wrzucić flashbang, i tak dalej. Oni, oni są w stanie sami raportować znalezioną broń, aresztować podejrzanych i cywili. Naprawdę wszystko, to, co było w SWOT 4 jest tutaj i działa bardzo dobrze, bo sztuczna inteligencja tych naszych kompanów jest naprawdę niezła. Więc bardzo, no i bardzo duże zaskoczenie.
4: Co? I nie tylko kompanów, bo przecież i nasi przeciwnicy właśnie biegają, zamykają za sobą drzwi albo tak. walą do nas z shotgunów przez drzwi i też tak, możemy dostać tak. przecież więc pod tym względem też. No i, waż... no i ciekawe jest też to, że jak najlepiej akces zauważ, że ci przeciw... zarówno przeciwnicy, jak i cywile, to co gram, to praktycznie za każdym razem są w różnych miejscach. To nie jest tak, że oni zawsze będą dokładnie przy tych drzwiach czekać na nas. Tak, tak,
3: oczywiście. To w ogóle nie miałoby sensu, gdyby tak było. E, już SWOT 3 i potem SWOT 4 opierał się na, na, na tej mhm. losowości i no, no jakby gdyby tej losowości nie było to absolutnie absolutnie no tak, byłoby no, to granie do uwagę, jeden że jest raz. miesiąc
4: tam z Hakiem wyrzeli jak się jest super a na dniach wychodzi patrz dość spory no, tak, proszę, nie tak, także tak ostrzegam że będziemy grać dalej
3: tak na pewno będziemy grać dalej bo ja jestem zachwycony to jest, to jest po prostu to jest po prostu powrót takiej klasycznej gry z serii SWAT. widać że zrobionej bardzo dobrze bo bo niestety obecnie w dzisiejszych czasach strasznie brakuje tego typu gier. Przez chwilę było to Red Saber, jakoś tak, co, które było, miało być takim Rainbow Sixem i miało być, um, miało być tworzone przez twórców starych Rainbow Sixów. I pamiętam, że kupiłem razem z bratem i z kuzynami, ale niestety to, to był troszkę paździerz. Teraz jest jeszcze jakaś inna gra w Early Access, która jest rozwijana którą nawet mam i czasami w nią grywamy. Krzychu, przypomnij mi tytuł tej gry, bo ja nie pamiętam. To jest taka mieszanka właśnie słota z Rainbow Sixem. GTFO? Nie, no nie. GTFO to jest science fiction z tymi potworami w podziemiach. A ja mówię o takim typowym oddziale żołnierzy, kooperacja, czyszczenie budynków, zakładnicy, terroryści... Kurczę, kurczę, no nie przypomnę sobie teraz nazwy tej gry, natomiast to nie jest istotne, bo jakby nie musicie jej pamiętać, dlatego że Ready or Not w ogóle wyprzedza całą konkurencję, tak, całą prawda. konkurencję, jest w tej chwili, jeżeli ona wygląda w ten sposób po miesiącu w Early Access, to na premierę to będzie naprawdę coś, to będzie naprawdę mhm. dobra gra i bardzo się cieszę, że zaimplementowali te boty, że jest też tryb dla pojedynczego gracza, bo, bo to po prostu pozwoli też osobom niechętnym do takiego grania wspólnego mhm. spróbować gry, chociaż ja uważam, że wszystkie gry kooperacyjne PvE powinno się jednak rozgrywać w teamie z innymi graczami, bo to jest zupełnie inne doświadczenie niż granie w pojedynkę z botami. Tak,
4: dokładnie tak. No można się przyczepić, że nie ma jeszcze jakoś bardzo dużo broni, tak, że no ale jest jej customizacja, to wszystko działa, to wszystko jest ładne. Oczywiście są czasami babole pokroju środek strzelania się z, z bandziorami, a aresztowana przed chwilą pani mówi, że mam fajne tatuaże. Tak, tak, których, masz, których, nie pełnym... nie widzi, których nie widzi, bo są ubrane od stóp do głównie, nie tak, widać w pełnym
2: nic. A Taki podryw na siłę trochę już
3: tak, zdesperowany. Ładnie. A druga jest...
4: mówiła wtedy, że jej mama była meksykanką. Jakby tak, to miało coś była zmienić była w ogóle. Nie? Tak,
3: wiesz, takie są placeholderowe teksty, które wow. nie mają sensu. Ale, ale na przykład ja miałem wczoraj, jak właśnie gra, jak grałem w pojedynkę ja Robiłem misję w tym hotelu z rozbrajaniem bomby, to pamiętam, że znalazłem tę bombę i tam był jeden cywil, tego cywila sam aresztowałem i wysłałem chłopaków pod drzwi, które były otwarte i za tymi drzwiami słyszałem, że jest jakiś ruch, więc kazałem im wrzucić flashbank i wbić. No i rzeczywiście oni tam wbili, była mega strzelanina, bo ich było czterech, a przeciwników też chyba było czterech albo pięciu, bo ty sobie świetnie poradziły z tym wszystkim, tam dwóch zostało lekko rannych, ale wytłukli wszystkich terrorystów. Ja w tym czasie rozbroiłem bombę, tych chłopaków swoich wezwałem z powrotem do pomieszczenia z bombą i poszedłem raportować te trupy i zbierać te bronie, które tam leżały obok. I zupełnie nie wiem, jak to się stało. I nie wiem, czy to był błąd, czy gdzieś w rogu czaił się jakiś przeciwnik, a może była druga bomba. Ale wszedłem tam, rozejrzałem się po pomieszczeniu, nikogo nie zobaczyłem, zacząłem patrzeć na te trupy na podłodze i w tym momencie coś pizgło. I tak było, było takie puh i było game over, przegrałeś grę i nie mam pojęcia co się stało, zupełnie nie wiem co się stało. Czy coś wybuchło, czy ktoś mnie zastrzelił, no nie wiem. Ale jest faktycznie ten element zaskoczenia, jest ta losowość, jest to napięcie, no i przede wszystkim tempo tej gry jest super powolne. Jeżeli oczekujecie Call of Duty albo nawet Insurgency, które i tak nie jest szybką grą. I za późno wyszło. I za późno wyszło dokładnie. Dziękuję Amadeusz, że nam przypomniałeś. To musicie się nastawić, że tak tutaj nie będzie. Tutaj W tej grze nawet nie można biegać. Można chodzić, a jak się przytrzyma shift, to się chodzi jeszcze wolniej. Prawdziwy
2: policjant nie biega.
3: Tak. i to jest Ono chodzi to jest, wolno. To jest, to jest, to jest zupełnie Dobra, inny. ale czy niedzielny grasz ma tam czego,
1: czego szukać w takim razie? Ty zawsze to samo. To o, samo pytanie. A co mam, przepraszam, pytać o profesjonalistom grę. A przepraszam, czy jest tam jakaś praca dla bezrobotnych,
3: <laughs> w Nie, oh,
1: będziesz za tymi ja, ja robił, zligenować.
3: może cię nigdzie ja nie Jak to było, transfinansowych, tak? Transfinansowych. <laughs> ja nie, no słuchaj, y, ja myślę, że tak. Ja myślę, że gdybyś zagrał z nami znowu, żebyśmy cię wprowadzili, to na pewno mógłbyś się dobrze bawić. Bo o, niedzielny taka... gracz pogra, ale nie solo, może tak. Myślę, że... Solo na pewno, nie? A no. to, ale to też... ja solo nie lubię. No więc właśnie, i to też jest kwestia tego po prostu, czy ty masz cierpliwość do takich gier, bo to jest taka gra, gdzie na przykład, jeżeli krzychu, sprawdza każde drzwi a musi sprawdzić każde drzwi tą kamerką z lusterkiem. i Co i też czasami
4: się kończy tym, że sprawdzam gościu, jest 10 metrów dalej, otwieramy drzwi, a kolej stoi w krzakach i do nas zaczyna strzelać.
3: Tak, ale chodzi mi o to, że na przykład, kiedy ty wkładasz te blokady pod drzwi albo sprawdzasz drugie pomieszczenie, tak. to ja stoję w miejscu bardzo często nic nie robiąc. I to, jeżeli jesteśmy w korytarzu, w którym są trzy pary drzwi i musimy obejrzeć wszystkie trzy, zanim zdecydujemy, gdzie wchodzimy, to podczas kiedy jedna osoba skanuje, to pozostałe osoby w zespole po prostu stoją w tym korytarzu. Możesz tam oczywiście sprawdzać inne drzwi, żeby na przykład nie wszedł ci jakiś terrorysta, co się rzadko zdarza, ale się zdarza, więc osłaniasz tego kolegę z zespołu, ale generalnie tempo gry, przygotowanie się, to wszystko jest bardzo powolne. I na przykład jest taka sytuacja, że Krzysiek skanuje pod drzwiami pomieszczenie obok i mówi... Metr przed drzwiami mamy terrorystę z shotgunem. Co robimy? Gdzieś tam w rogu widzę drugą postać. Nie mam zielonego pojęcia, czy to cywil, czy kolejny terrorysta. No to ja mówię, dobrze, to słuchaj, to ja staję po prawej stronie od drzwi, bo klamka jest po lewej, ty stajesz po lewej, uchylasz lekko drzwi, a ja już od, od, odbezpieczam flashbang, który trzymam w ręku tak długo, dopóki nie puszczę klawisza i po prostu wrzucamy do środka flashbang, i wtedy wchodzimy, robimy swoje, bo nie ma co ryzykować. I to jest właśnie, trzeba przedyskutować, pomyśleć, poczekać, liczyć na to, że kolega odpowiednio dobrze otworzy drzwi, a ty rzucisz odpowiednio dobrze ten flashbang i tak, wróci do ciebie. Z... <laughs> jak wróci do ciebie, to masz przerąbane. Albo rzucił go na drugi koniec pokoju i nic się nie stało, otworzyliśmy drzwi i dostaliśmy wpierdol. Tak, bo ja mam wrażenie, że niestety jeszcze jest dużo rzeczy tutaj do poprawki, chociażby właśnie działanie flashbangów w zamkniętych pomieszczeniach, bo był ten kolej z shotgunem, flashbang wpadł jakieś dwa metry za jego plecami i w prawdziwym życiu w małym pomieszczeniu dwa metry za plecami i wybuchający flashbang, możecie nawet zabić, bo flashbangi mogą zabić w małych pomieszczeniach, a tymczasem pan z Szotganem nic sobie nie robiąc, za, za, zarąbał nas obu. <grym> Więc, no, no, tak, gra wymaga pracy, ale, 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 naprawdę, bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Więc tak, Amadeusz, ja chętnie z tobą pogram, a w ogóle to Amadeuszu nie wiem, czy wiesz, że jest jakaś nowa gra. I teraz nie wiem, gdzie ją widziałem Wczoraj Chyba w Game Passie, jak przeglądałem te wszystkie nowości. Jest jakaś taka gra, która nazywa się mm, "Gaszenie pożarów z przyjaciółmi" czy coś takiego? A
1: to już zostało w zeszłym roku dodane do Game Passa.
3: No, to chyba chodzi ci o też... Embr chyba? Tak nie, tak nie wiem, nazywa. nie wiem, jak tak to się nazywa. To jest taka rysunkowa, trochę stylistycznie przypomina tak, jakiś Tak, 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 tak. to czy coś takiego.
1: Psaweł z Adkiem, i z Jackiem i z Mikołajem streamowali, tak. To jest taka typowa stream, że dużo się dzieje, rysunkowa, gasimy Super. pożary. To my
3: zrobimy lepszy stream.
2: Nie, nie z Embr, tylko z czegoś innego. Nie, ale
3: chciałem powiedzieć właśnie a propos takiego wspólnego grania, że moglibyśmy się temu też przyjrzeć, bo ja wiem, że ty lubisz gasić pożary, więc, więc w sam raz. Hader, a ja mam do ciebie pytanie jeszcze na koniec tutaj sekcji recenzji, bo przechodzimy już powoli do kulturki. Moje pytanie brzmi, na ten moment ograłeś Red or Not i ograłeś Rainbow Six Extraction. Nie bierzemy pod uwagę tego, że jedno jest w Game Passie, a drugie kosztuje 140 zł. Jakby pomińmy ten aspekt. Którą z tych gier byś bardziej polecił nam dzisiaj? Rediornat, myślę, mimo wszystko. Tak? Mhm.
4: Dlaczego? Ponieważ no, to jest kwestia osobistych preferencji i ja w gry typu Słod uwielbiałem, więc dla mnie takie Rediornat to jest po prostu jak hałas świeżego powietrza. Tak. Dlatego bardzo jestem zadowolony, że dałem się namówić na zakup tego tytułu i będę go polecał każdemu. Bierzcie i kupujcie, bo warto.
3: To ja dziękuję Tobie, że Ty mi kazałeś go kupić. Polecałeś tak długo, że w końcu się zdecydowałem, bo faktycznie warto było ich wesprzeć i, tak. e, i, i fajnie się gra. Ja na pewno będę w to grał więcej. Ciekawostka na koniec, na którą zwrócił mi właśnie Krzysiek wczoraj uwagę. W tej grze na, w, na ten moment jest jeden achievement. E, nazywa się tak. Pierwsze Aresztowanie i polega on na tym, że musisz aresztować swojego pierwszego podejrzanego, bądź też cywila. Czyli jakakolwiek osoba, której założysz trytki na, na dłonie, czy też te kajdanki, powoduje, że dostajesz ten achievement i przypomnij, ile osób zrobiło ten achievement? 55% zaledwie grający. Dużo. 55% przy ponad 50 tysięcy recenzji oznacza, że setki tysięcy kopii zostały sprzedane. A ludzie jak... odchodzą na pełnej kurwie z ogniemi mieczami po prostu nic. I kurwa robią. strzelają do wszystkich, skoro tylko 55% osób ma to osiągnięcie. Nie, w ej, czym...
1: nie oceniajcie.
3: Bo <laughs> wasz sposób jest Czemu uważać, że wasz sposób jest lepszy? Każdy gra tak jak chce. Dokładnie, więc Amadeusz akurat, jeżeli chodzi o, o, o strzelanie do cywili, to 45% grających ma podobne podejście do twojego.
1: No tak. ja wiesz, ja, jest, ja byłem tą jedną z niewielu osób, które się nie oburzało w, na tą misję w Modern Warfare 2. Tak?
3: Nawet też,
1: też się nie oburzałem. To była tej jedna tej z moich ulubionych i dwa razy ją w ogóle grałem. Ja, nie no powiem mi, ile razy, to, ja
3: razy grałem tę misję? Zawsze po pracy. <grym> no, odstresowanie Dobra, słuchajcie kochani. Koniec tych giereczek Giereczki są dla dzieci. Przechodzimy do kulturki. Hashtag i mamy. Dziś krótki podcast. Tak, gdzieś krótki podcast, bardzo szybko. Wyobraźcie sobie, że w kulturce pierwszy film, który mamy, to jest film o giereczkach <grystanie> Mówimy oczywiście o Free Guy z Ryanem Reynoldsem, ale nie tylko z nim, bo jest tam kilka cameo. I to jest taki film, który bardzo długo był wstrzymywany, bo jest COVID, a oni chcieli na tym filmie zarobić. Wcale im się nie dziwię, bo widać, że budżet filmu był ogromny to jest bardzo dobrze zrealizowany film z masą wspaniałych efektów specjalnych i nie tylko. Same licencje na te bajery, które się pojawiają w tej grze, jak chociażby muzyka z Gwiezdnych Wojen, miecze świetlne, Avengersi i cała reszta innych rzeczy, które tam się pojawiają, to już musiało sporo kosztować. Chyba, że to, jest, że to jest firma należąca do Disneya, która wyprodukowała ten film. Tego niestety nie sprawdziłem, ale nie widziałem logo Disneya na początku. Nie wiem, czy ty macie, Maciek, czy ty, Maciek kojarzysz. Natomiast mi się wydawało, że to będzie taka kolejna gówniana komedyjka, bo Reynolds niestety odkąd stworzył Deadpoola i chwała mu za to, stworzył potem Deadpoola 2, który już był taki sobie i od tej pory gra wszędzie tak jakby grał Deadpoola. Co jest słabe, bo pamiętam czasy, kiedy on grał w innych filmach. On wiecznego on... studenta. No? Tak, piękne w komediach romantycznych, piękne czasy. By I, I grał też w poważnych filmach i naprawdę dawał radę. Nie był wybitnym aktorem nigdy, ale jednak był na tyle różnorodny, że, 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 że potrafił się wcielić w różne inne role, natomiast teraz po tym wielkim sukcesie Deadpoola mam wrażenie, że facet cały czas gra tak samo i tutaj duże dlatego ja na ten film w ogóle nie czekałem. I tutaj duże zaskoczenie, bo Dla jednak się. Nikt z nas go nie obejrzał, pierwszy, ale ty. E, nie, ja Maciek go obejrzał pierwszy. pierwszy. Maciek A, go obejrzał Macie, pierwszy i, ja dobrze dobrze. Ja go tu... press i
2: mi zakazał o nim mówić, dopóki sam nie obejrzy
3: i czekam już 6 lat. Tak, tak, tak. I oni, jakby oni właśnie, ja mam wrażenie, że przez to, że on tyle kosztował ten film, czy też tak, tak chcieli na nim jednak zarobić, i, i słusznie, bo, bo to jest taki film, który się powinno oglądać w kinie. On się w końcu pojawił na, na vod ach Ja nawet nie wiem, czy on leciał w kinie. Nie wiem, czy on okazał się sukcesem, czy nie, natomiast wiem, że był bardzo mocno chwalony, i dlatego po w tym też przez Maćka. Dlatego postanowiłem dać mu szansę. Przede wszystkim dlatego. Przede wszystkim dlatego, że Maciek go chwalił. No i faktycznie Reynolds się spiął, gra trochę inaczej, pomysłów na, na, na tym film jest całe mnóstwo i to są dobre pomysły. I to jest film o tym, to już trailery zdradzają, więc to nie będzie żadne zaskoczenie, o tym, że jeden z NPC-ów w grze MMO e, zyskuje samoświadomość i zaczyna brać aktywny udział w tej grze MMO, stając się bardzo rozpoznawalnym bohaterem i wszyscy myślą, że on jest graczem. E, tymczasem to jest po prostu NPC, który zyskał samoświadomość. No i że, dzieją się rzeczy i sprawy. Jest mnóstwo nawiązań do popkultury. Po, po mieście jeżdżą czołgi z Halo, pojawiają się miecze świetlne, inne różne rzeczy. Jest bardzo dużo dobrego humoru, co jest naprawdę zaskakujące, bo w, ty, w tym filmie jest dobry humor. A do tego wszystkiego są naprawdę porządnie zrealizowane ciekawe sceny akcji, i kilka świetnych cameo, nie będę wam zdradzał, bo to są po prostu piękne rzeczy, piękne rzeczy to są. Obśmiałem się jak, jak Rex przy tym filmie i chciałbym po prostu tak z grubsza powiedzieć, że jeżeli jesteście fanami gier wideo, ogarniacie czym jest World of Warcraft, czym jest Fortnite i lubicie trochę dobrego humoru, to naprawdę warto się tym filmem zainteresować, prawda Maćku? A jak no taki gier się... jak ty wymieniłeś nie lubimy, a lubimy inne? ale wiesz co, ale jeżeli lubisz gry w
0: ogóle, to docenisz jakby Nawet branżę, i... jak
2: się trochę w branży orientujesz, tak. tam jest pokazany zespół deweloperski, który tworzy gry i to też jeśli ktoś coś wie o branży, to jest... Yy... Ale
1: taki deweloperski, czy taki z Activision Blizzard deweloperski. Y
2: jeden i drugi. Nie no, aż tam takich rzeczy nie ma, bo to jednak film, wiesz, nie od 21 lat. Yy, ale, ale nie, ja też spodziewałem się po Zwestunie czegoś o wiele gorszego i wcale się na ten film nie rzuciłem przy pierwszej lepszej okazji. Yy, a tu nie dość, że jakby Przede wszystkim nie czułem się obrażony przez ten film. Jak ja się nie czuję obrażony przez film, to już jest dobrze. To jest sukces, tak. tak. A poza tym wiele razy naprawdę parsknąłem śmiechem, szczególnie jak już się wkręciłem i zakumałem o co chodzi, to tam pod koniec to już prawie, że płakałem.
3: Z tego, jak, jak był catchphrase na przykład. Catchphrase. Na
5: <laughs> <laughs> I najlepszy
3: jest ten tańczący pan, nie będę wam spoilował, kto nim jest, ale jest piękny, umięśniony, znany, przystojny pan, który jest skórką w grze, a wciela się w niego taki... Taki chłopiec, który się mieszka u mamy w domu i w ogóle i w ogóle jest takim, takim streamującym nerdem mm. i Więc mówi Mamo, musisz teraz odkurzać, kiedy ja streamuję? Boże! Na co matka krzyczy z korytarza, mieszkasz już u mnie 22 lata, Boga nie ma. I <głos> takie teksty po prostu, że to się w pale nie mieści. Tak już dawno nie, miałem, nie widziałem takiego przyjemnego, ciepłego, a jednocześnie mającego na siebie pomysł filmu o, właśnie, komediowego. Dokładnie,
2: też miałem takie wrażenie, że jakby jest mnóstwo takich żartów sytuacyjnych, które są rzeczywiście śmieszne i pozytywnie mnie zaskoczyły, i to, że ten film nie sili się na jakieś tam moralizatorstwo czy coś, tylko jest właśnie taką wesołą, pogodną, szaloną komedią rozrywkową.
3: A jednocześnie, a jednocześnie on jednak troszeczkę jakby nie żeby. Na ten temat dywagować, ale czerpie troszeczkę z filozofii, z Matrixa. On ma takie, takie momenty, które, które, które są takie na zasadzie takie: o, to jest ciekawa wariacja na temat Matrixa, na temat dyskusji o samoświadomości maszyn. No, tak, tylko nie skupia się jakby na tym.
2: Jest tam niby ten aspekt, że właśnie, o, NPC też mają duszę, nie strzelajmy już do npc w grach. Ale jest to tak jakby krótkie, nie, nie, nie skupiają się na tym i nie jest to takie właśnie przedstawione jako moralizatorstwo, tylko jako no nie wiem, jakoś tak nie, nie, nie czułem się indoktrynowany w, nie? Jak, jakby Dokładnie. to oglądając.
3: Także, także Fa, tylko...
2: Fabuła też jest fajna, bo jest jakby prosta, nie silą się na jakieś nie wiadomo co. Tylko tak. jest tam historia i ta w grze, i ta poza grą, bo ona też się tyczy poza grą i jest tam rola y, Taiki'ego, YTT, y, jako szefa biura deweloperskiego, który jest po prostu no, genialny, y, mega śmieszny i po prostu ja się zakochałem w tym człowieku od razu w jego, w jego szaleństwie po prostu. I Jaki ma piękny ten
3: płaszczyk w ogóle, no, ojenny.
2: Tak, tak, i te teksty, to zachowanie, wiadomo, że to jest wszystko przesadzone i to są właśnie te rzeczy, które znamy z rzeczywistości, podkręcone na 11 i jeszcze uśmiesznione, ale naprawdę dla kogoś, kto się orientuje w tej branży, to to są naprawdę śmieszne żarty. Mnie to autentycznie śmieszyło, a nie, że, że to jest jakieś tam żenujące, że to, to musieli robić ludzie, którzy naprawdę jakby znają się na tych grach, a nie tylko właśnie coś tam słyszeli, tak więc zróbmy to, zróbmy to w filmie. Takie. I właśnie przez to, że też odniesie jest mnóstwo i do branży w tym świecie zewnętrznym, a do gier wideo też w środku, no przede wszystkim dla mnie tam było skojarzenie z GTA Online, to chyba jest najbardziej takie oczywiste, ale, ale też do wielu innych. Dokładnie. I... I teraz już dokładnie nie pamiętam, ale tu właśnie też mam w notatkach napisane, że mi się ten film podobał bardziej niż na przykład Ready Player One. To a na, samo na pewno, chciałem się powiedzieć, lepiej na nim o wiele bawiłem niż na Ready Player One. To samo
3: chciałem powiedzieć. Dokładnie. Mm. Ready Player One miał mnóstwo nawiązań takich łopatologicznych, gdzie pokazali Duke'a Nukem'a, Larry Croft i całą resztę, DeLorean i DeLorean'a. i miał tego nawrzucane,
2: tam. ale fabularnie on, ani się ta historia jakaś taka była pogmatwana, on się jakoś... Nie, ja nic z niego nie pamiętam teraz, nie? I też pamiętam, że jak go obejrzałem, tak. to tak było, no, no nakupowali tych wszystkich IP-ków i nawrzucali tam tych postaci, ale ten film był taki mech, a tutaj naprawdę to się wszystko zgrywa, jakby i ta warstwa memiczna działa, a nawet bez niej film też działa, bo też jest fajną, prostą, zwykłą, wesołą historią,
3: więc... tak I bardzo miłą dla oka, naprawdę. No naprawdę tak, fajny jest film. też fajnie, Nie, więc... naprawdę jest super pozostałym dzisiaj nagrywającym oraz naszym słuchaczom polecamy Free Guy, nawet Amadeusz, który nie lubi komedii, uważam powinien obejrzeć, bo docenisz docenisz te żarty i docenisz to podejście zaśmiejesz się, potem się nam nie przyznasz,
2: ale się
1: zaśmiejesz no, Zajmisz, właśnie patrzę, że też będzie mnie kosztowało, 15... nie wiem czy zaryzykuję obejrzenie komedii za 15 zł Muszę Warto. zaraz Warto. Ci przeleję
3: <laughs> W każdym, razie, w każdym razie naprawdę Zrzucamy warto... Zrzucamy tak, się że... po
1: 70 i oglądamy.
3: <laughs> Także Free Guy, a jeszcze jak jesteśmy przy Ryan, Ryanie Reynoldsie, to ja Wam chciałem powiedzieć o Red Notice, czyli tym wielkim hicie Netflixa, który był najbardziej popularnym, naj, najchętniej oglądanym filmem fabularnym Netflixa w historii Netflixa, wow. więc to było duże wydarzenie. W, w głównych rolach Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson... Oraz Galgadot. Galgadot, dziękuję. Czyli, czyli w sumie taka wielka trójca znanych i lubianych obecnie młodych gwiazd. Młodych, no, The Rock to już taki młody, <śmiech> młody. nie jest, ale, no, ale gwiazd. Reynolds? No, Reynolds jest trochę młodszy. W każdym razie, w każdym razie jakby no, yy, duża rzecz i głośno o tym było. Mar machina marketingowa była przeogromna. Jak widać, yy, było warto, bo, bo, bo film odniósł, odniósł ogromny sukces. Ja za pierwszym razem jak obejrzałem ten film, to wyłączyłem w połowie i stwierdziłem, że już nigdy do niego nie wrócę, bo jest takim głównym. Natomiast yy, po obejrzeniu Free pomyślałem sobie, a niech stracę. dam temu filmowi drugi raz szansę, odpaliłem od początku całe Red Notice i tym razem dotarłem do końca. No i tak, Ryan Reynolds gra znowu Deadpoola, czy też może powinniśmy powiedzieć szczerze gra Ryana Reynoldsa, The Rock, praktycznie większość filmu gra The Rocka. Gal Gadot wypada całkiem spoko, film w żaden sposób nie jest wybitny, wyjątkowy, ani nie będę go jakoś szczególnie chwalił, bo na to nie zasługuje, ale ostatecznie cieszę się, że ktoś znowu próbuje robić kino nowej przygody. Że ktoś próbuje troszeczkę połączyć taki buddy cop movie, film szpiegowski, czy też heist movie, bo tak naprawdę to jest heist movie, z kinem Nowej Przygody w stylu Indiany Jonesa, czy Księgi Narodów. Bo ten film zaskakująco często zmienia swój motyw właśnie i z filmu Heist mówi zmienia się w Bady Cop mówi z Bady zmienia się z kolei w kino nowej przygody i ostatecznie jeżeli macie wolny wieczór i chcecie sobie na luzaczku spędzić film spędzić jakby czas przy takim filmie lekkim i macie Netflixa to, to czemu nie nie spodziewajcie się cudów ale te drugie pół filmu podobało mi się dużo bardziej i ja się cieszę, że oni spróbowali chociaż troszeczkę wskrzesić to wszystko, co dzisiaj już nie istnieje w kinie, bo teraz mamy tylko Pelerynki, Fast and Furious i Gwiezdne Wojny, o czym zresztą powtarzam bardzo często na, na podcaście i zgadzacie się zresztą ze mną bardzo często w tym temacie. A, a tymczasem no chociaż spróbowali. Być może do czasu kolejnego Jamesa Bonda i do czasu kolejnego Mission Impossible to jest jakiś taki zapychacz, który sprawi Wam trochę radości. Przy okazji Jamesa Bonda Deus, tylko napomnę, że obejrzałem tego najnowszego i mi się bardzo podobał. A nie Obejrzałem wszystkie Bondy jeszcze raz z Craigiem, odświeżyłem sobie wszystkie cztery, obejrzałem ten piąty. Wspaniałe jest te pięć filmów. I ten finał naprawdę, naprawdę mi się podobał, także z, zgadzam zamyka. się z Deuszem. Tak, ładnie zamyka, jest, jest po prostu dobry i ja nie jestem fanem ani znawcą Jamesa Bonda, więc, więc może to i lepiej, bo ja się po prostu bawiłem fenomenalnie. Kto wpisał na listę Wu Assassins? Ja. To dawaj.
2: A Tylko ja oglądałem ten środek. <głos>
1: A cóż, to, a cóż to jest? Czyli to jest w ogóle do oglądania, tak? Zacznijmy od tego, że to jest do obejrzenia. To jest do obejrzenia na Netflixie, ale
2: no, posłuchasz, to się dowiesz, czy jest do oglądania, czy nie. Po Matrixie najnowszym, który jest filmem wspaniałym, przegenialnym i ma najlepsze sceny akcji na świecie. W tym bardzo, nowym Matrixie w sensie? Tak, tak, tak. Aha, okay, bardzo dobra. zapragnałem obejrzeć jakieś kino kopane, bo no, oglądając Matrixa przypomniało mi się, jak to moje ukochane filmy Ride 1 i 2... Już ponad 10 lat temu robiły kopanie tak, że się nikomu tak nie śniło, że można tak Jeszcze kopanie nikt tak zrobić. tak nie kopną. Tak, nikt tak nie, nie kopał. No tam trochę kopali wcześniej w jakichś ongbakach i protektorach, ale od czasów tych rajdów to naprawdę jest ciężko znaleźć coś, co podobny poziom utrzyma. No i sobie pomyślałem tak, w rajdy reżyserował pan Gareth Evans i grał tam indonezyjski aktor Iko Uwais. Więc podążając tym tropem zobaczyłem, co jeszcze pan Gareth Evans reżyserował, bo on nie chce coś tego trzeciego rajda zrobić, a w międzyczasie zrobił Gangi Londynu, taki serial dwa lata temu, a pan Iko Uwajs w jakichś tam filmach grał, a ostatnio trzy lata temu zrobił serial W. Assassins, gdzie gra główną rolę. Bo on też, też to, tym nowym Joe grał,
1: prawda? To jest ten sam aktor pan? E,
2: tak, tego pana, co tam z miską tak, tak, tak. Snake wywijał. No, on się pojawiał w, w różnych filmach.
1: No i pomyślałem, że którąś z tych rzeczy
2: muszę sprawdzić, bo możliwe, że no, ci panowie będą gwarantować jakość kopania, co najmniej jak było w tych rajdach. No i rzutem monetą wyszło, że pierwsze obejrzę sobie W. Assassins, który jest mini serialem 10 odcinkowym, 10 odcinków po jakieś tam 50 minut. Za dużo o tym filmie nie wiedząc, wiedząc tylko no, że tam się kopią i że ktoś tam coś tam o tym wspominał, ale jakoś dużo szumu nie było, więc już miałem trochę podejrzeń. I już po pierwszym odcinku mogłem jakby trochę byłem zaskoczony, bo nie tego się trochę spodziewałem, bo ja myślałem, że to w Assassin's to będą y, tacy prawdziwi asasyni, że tam nie wiem, biegają ninja, trochę jak tam było w Daredevilu czy coś i tam y, akcja się dzieje w San Francisco, no ale spodziewałem się czegoś w miarę y, powiedzmy realistycznego, na ile kopanie się ninjasów może być realistyczne, a tu się nagle okazało, że tam są nagle jakieś magie i wodne smoki i żywioły i efekty specjalne rodem z telewizji sprzed 15
1: lat. No Maciek, yy, opis filmu, jedno zdanie w no. opis filmu. Niedoszły szef kuchni, nawiązuje współpracę z detektywem Wydziału Zabójstw, by rozwikłać starożytną zagadkę i zabójców dysponujących nadprzyrodzoną mocą. No kto by się spodziewał magią? nadprzyrodzona
2: moc to może być super umiejętność kopania się po ryju na przykład, a nie, że typ przenosi się do wymiaru X i generuje jakieś tam astralne potwory.
3: No dobrze, ale teraz już nie mówimy w końcu o twoich oczekiwaniach względem tego filmu, czy o tym, jak <śmiech> oni sobie go wymyślili, bo to wiesz.
2: No, wymyślili go sobie tak, że jak na siłę postanowiłem go oglądać dalej, to yy, Wyciągnąłem jeden ciekawy wniosek, znaczy scen walk w tym serialu wcale nie ma aż tak dużo, a już takich, które zapadają w pamięć to jest może jedna, a tak to no nie wiem, powiedzmy jest tam może kopanie na lepszym poziomie niż w innych zwykłych serialach, ale nie jest to też nic, czego jeszcze myśmy w filmach nie widzieli, ale ten film w pewnym momencie doznałem olśnienia, kiedy już właśnie coraz więcej było tych, bo, bo, bo ten, ten kucharz, w skrócie jakby fabularnym, ten kucharz nagle kontaktuje się w świecie astralnym z nim jakaś prastara wojowniczka chińska i mówi mu, że on jest teraz wybrańcem i on teraz musi pokonać bóstwa W. Które są bóstwami żywiołów, jest w
3: ognia, Oczyma no, w młody, w, sumie, nie? w ziemi. Mówi, Użyj magii. <śmiech> nie chodziło o magię, no. tylko no. o te ha, zupy, nie? Nie to, że
2: Nie to magii. No, i ten typ oczywiście na początku nie chce i jest bardzo długo śmieszne są takie dialogi, gdzie on mówi: Ja jestem kucharzem, a nie zabójcą. Musisz go zabić. Nie zabiję go. Dlaczego? Bo jestem kucharzem się bardzo upiera, ale potem wszystkich zabija, nie przyjmuje się tym już jakoś. No i on walczy z tymi duchami, Ja na początku myślałem, że ci od W to będą jacyś tacy źli, a to się potem okazuje, że żeby zostać tym duchem W, to wystarczy tylko, że pokonasz kogoś, kto wcześniej był tym duchem W i wtedy z niego wypada taka skoru część skorupy żółwia, bo to była kiedyś taka duża skorupa żółwia i ona się rozpadła na kilka elementów i każdy z tych elementów to jest jakiś żywioł i kto tam przyjmie ten żywioł, to potem włada tym żywiołem.
1: I, I to na trzeźwo wszystko oglądałeś, tylko tak. No w trakcie recenzji pytać. musimy to uświadomić. 50-50, tak, muszę się a, znać.
2: <laughs> <laughs> no i na końcu tam jest jeden sezon i yy, yy, nie ma planów na, na, na drugi sezon, za to w tym roku ma wyjść film, który jest kontynuacją i zamknięciem tej historii. Ta historia w sumie jest zamknięta, więc nie wiem czy będzie ten film, ale z drugiej strony też domyślam się dlaczego nie będzie kontynuacji tego serialu. Czyli
1: nie polecasz, tak?
2: Polecam go, słuchajcie, wszystkim tym, to co doznałem w pewnym momencie gdzieś koło, koło piątego odcinka, kiedy zobaczyłem właśnie kolejny raz te marne efekty specjalne i, i taką dziwną magię i, i, i wszystko to nagle mi się złożyło w, w to, że ten serial mi się skojarzył z serialem Mortal Kombat, który kiedyś był w telewizji. O, Panie. I jakieś takie połączenie dziwne, realistycznych wątków typu tu policja w San Francisco prowadzi dochodzenie w sprawie dziwnych podpaleń w dzielnicy chińskiej Little China i tak dalej, Połączyło się to nagle z tym, że pojawiają się nagle jacyś, dosłownie jak z Mortal Kombat, nie, że teleportują ci się wojownicy w, 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 miotający żywiołami, fireballami no, i mocą uh, lodu itd. Tak I to takie bardzo dziwne połączenie jeszcze z tymi nie najwyższej jakości efektami specjalnymi. Sprawiło to, że jakby zacząłem trochę przychylniej patrzeć na ten serię. Czyli ten na trakcie zobaczyłem... piątego
1: odcinka to już był trzeci drink, tak? Zobac to już, <grym> było, to już, było, to już było dużo po trzecim drinku.
3: A ja chciałem, Maciek, sprzedać Ci od razu dobrą wiadomość, która jakieś pół godziny temu pojawiła się na Twitterze i na pewno będziesz przeszczęśliwy. Filmowy Mortal Kombat najnowszy otrzymuje właśnie sequel no to chyba było wiadome, że tak planowali co ciekawe,
2: wspaniałe połączenie dziękuję, że mi przypomniałeś, jedną z głównych ról w tym serialu gra znany z tej najnowszego Mortala Cole Young, czyli główny bohater nowego filmu Mortal Kombat Ojej.
0: nie ma to, <śmiech> usłyszałem jęk akcentacji od, od starszyzny
2: rozgrywki no,
0: ale jeżeli już porównujesz to do tego serialu, nie wiem, na Polsacie on chyba kiedyś leciał, no to jeżeli to jest jeszcze raz podobna, tak, jakość
2: to jest podobny, jakoś, podobny klimat bym powiedział, bo ja się właśnie oh, wow. spodziewałem czegoś, czegoś realistycznego. Tutaj dostajemy taki miks realizmu i tej takiej baśniowości, który bardzo mi się skojarzył ogólnie właśnie z klimatem Mortal Kombat, gdzie też miałeś Sonię i Striker'a, ale miałeś też jakichś mnichów Shaolin, a miałeś też jakiegoś Shaokana i jakichś innych tam dziwnych tych. I tu jest naprawdę to samo. Więc jeśli komuś brakuje <laughs> serii no, Mortal Kombat brakuje.
0: 2000, nie wiem, który to był tam rok. Ale to był taki poziom, nie wiem, kseny, no tak,
2: gorzej. Tak, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Więc czy jak
1: komuś brakuje kseny, w sumie, doszliśmy już tak. do tego. Tak, Xen'y to wielu brakuje
0: <laughs> na pewno. Szczególnie w tamtym wieku. Ale, ale tak, to jest
2: coś na pewno, czego się nie spodziewałem, nie jest to nic naprawdę dobrego, ale dla koneserów y, dziwnych rzeczy to
1: mogę powiedzieć, że jeśli ktoś lubi, to Przy... niech sobie sprawdzi. Przypomnijmy jeszcze dla osób, które cenią swój czas. To nie jest film, to jest serial. 10, 10 odcinków po Kiedyś, że po 40 parę minut. No, tak?
0: gdzieś tak, 50. No, kon... To Dzień jest 7 To jest mini serial. Nie to... no, można zmarnować 7 godzin swojego życia. No, Protokolor dobrych treści to y, ostatnio właśnie wszedł na kanał Plus do abonamentu kickboxer i ja cały zachwycony, bo nigdzie w żadnych streamingowych serwisach nie był w abonamencie. Nie wiem, czy za dodatkową opłatą kickboxer. Odpalam, to się okazuje, że niesynchronizowany jest dźwięk z obrazem. Więc... W sensie mówimy
1: o Wikikoksarze z Wandamem,
0: tak? tak? Tak, tak, więc po prostu, no, a ja taki zafascynowany, że w końcu go obejrzę. Czyli kolejny minus dla kanału Plus, tak? Mamy taką <śmiech> serię kanału Plus, powiedzieliśmy zrobić na podcast. Ale tutaj dzięki jednemu ze słuchaczy właśnie dostałem rozwiązanie tego mojego problemu. Okazało się, że to jest jednak problem samej aplikacji, no i dzięki pewnym mykom czyli tak jak zawsze z pecetami trzeba kombinować niemieckie tutoriale udało się to nie jest pecet naprawić. no ale android no android to taki pecet to, Wiesz, taki pecet. to jakby
1: ten sam słuchacz który rozwiązał problem wytłumaczył różnicę między androidem i PC. i jeszcze mamy, powiedział tak, jak laga w dźwięku, dźwięku
2: zlikwidować
1: <śmiech> nie ma różnic ma <śmiech> no różnic kas nie <śmiech> potrzebuje ekspertów
0: Kaz widzi przecież
1: tak. Oglądałeś ten film milio razy, nie potrzebujesz dźwięku. Wycisz sobie, sam sobie róg dźwięku.
3: Albo zamknij tak. oczy
1: i tylko chłon dźwięku.
0: Wyobrażaj
3: sobie, co mówią. No dobrze, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek rozgrywki numer 249. Minęło równo 2,5 godziny. Dobiliśmy do brzegu. Hader, dziękujemy Ci za gościnne występy. Dzięki, nadzieję, dziękuję, że nas zaprosiłeś. No. Dzięki, stary. Mam nadzieję, że na następnym odcinku opowiesz nam historię powstania podcastu rozgrywka. Dziękujemy też Nowym, nowym członkom naszego Na podcastu, Kazowi, Deuszowi i naszemu najnowszemu na rybkowi, czyli Maćkowi. Dziękujemy, Maciek. Mamy nadzieję, że będziesz Dziękuję. się czuł u, u nas jak u siebie w domu.
0: Jak zwykle od pierwszego życiemy Życzymy odcinka. ci dalszej, dalszej, dalszych własnych. Kolejnych odcinków.
3: Dalszych własasinów mużyczysz.
5: to nie to oślepny,
0: źle. Ja ci doślę alkohol, wiesz, bo może ci brak
2: Teraz już własasinów sprawdziłem, teraz pójdę ścieżką Ga Gareta Evansa i sprawdzę te
0: gangi Londynu. Ale Zobaczymy wiesz, jak to. Żona mówi, no, znowu no pijany jesteś. Ja to no przecież własasin zoglądam. No dobra. Chciałem.
2: Chciałem też przeprosić wszystkich, bo obiecywałem parę odcinków temu, że będzie o policjantach z Miami, ale nie tylko ja tych policjantów z Miami oglądam, to jest wina
3: moich spółnagrywających. Ja usiądę do tych policjantów, ja zdążę w czasie obejrzeć Mare z Town i oglądam... Super, co tu ma wspólnego z Bo to też o policjantce i wyobraź sobie, że dalej poszedłem za ciosem i oglądam The Fall, upadek, dwa sezony już mam zaliczone, jeszcze poza to mi trzeci. Nie mieliśmy nie policjantek z Miami, że
2: wszystko inne. Ja
3: teraz oglądam 24, bo nie oglądałem Kurde. tego nigdy. I też
0: w już, i to jest bliżej Policjantów z Miami. Ale
3: obiecuję już, już niedługo, już za chwileczkę usiądę do Policjantów z Miami i w ten tak, sposób. Tak, to tylko 5 sezonów gdzieś pod... 25 w, odcinków. w czerwcu, <grym <grym 2030. O, to wtedy mnie na następny drudzy. odcinek zaprosicie z
4: partneru. No, akurat tak. To chyba ty nas? No. no właśnie. To będzie 400. 98, tak. A, mówiąc, w kolejnym odcinku,
3: a w kolejnym odcinku, moi drodzy, będzie Maćka ulubiony jubileusz, bo to będzie Ura! ćwierć
1: tysiąca odcinków. A to odcinek, słaby 250. Ćwiarteczka. Tak Wolę tak te nieparzyste. Musimy sprawdzić właśnie w numerologii, co oznacza 250.
0: Wódka.
3: <śmiech> Podoba mi się ten plan. Oj tak. No, to do następnego. Hello. Hey. hey. I am
6: terrified of elevators. I am going to start taking steps to avoid them. <laughs> That was pretty good. <laughs> <laughs>
5: <laughs>
6: <coughs> I used to hate facial hair, but then it grew on me. Why did they put a gate on Helheim? Because people were dying to get in. <laughs> why don't crabs give to charity because they're are shellfish boy what do you call a blind deer no idea
5: <laughs>
6: i don't trust stairs They are always up to something. What do dark elves learn in kindergarten? The alphabet. What, Atreus, is brown and sticky?
1: A stick. <laughs> <laughs> Cyfra 9 to jest znak ideału. O, to o nas. Czwórka to jest stabilność, a dwójka to jest e, przyja przyjazność. Nie wiem, przyjaźniść, jak się po polsku mówi przyjacielskość, tak? Przyjacielskość, gościnność opiekuńczość, empatia, kooperacja, zdolność do adaptowania, super wrażliwość e, w kierunku potrzeb innych ludzi. Ty to wszystko o nas.
0: Nie słuchałem za bardzo, co? Wrażliwość czyli
2: Cześć. tego. Cześć. Cześć, Dzień nie słychać Cię. Raz, dwa,
3: raz, dwa, trzy. Nie słychać.
2: Przenieś hadera tam, przyniosłeś? Przeniosłem
1: a, go.
4: Więc... Jestem, jestem, witałem Nie słychać. Pięk, pięk, pięk.
0: Pres, teraz znając Ciebie z tego, że Ty zawsze określasz czas i jest on właściwy, powiedz kiedy kończymy to nagranie.
2: Właśnie, bo obiecałeś krótko. Bo
0: 21 dopisujmy. już zaczęliśmy, ale... mamy jeszcze jeszcze dopisujemy <laughs> rzeczy. Miało być krótko. Jesteśmy
1: 117, na 117 miejscu na, 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 w tym, w Apple Podcast w, no, w Irlandii. W Krakowie. W Irlandii. Nie w Irlandii. No to no. mówisz,
2: to dawaj to do newsów. I to o Norwegii też. To jest, oh. Zdobywamy obce rynki. Hmm. Walić Polskę, niech się tam Fatas Magieria bije z formogadką Polskę, a my wypływamy świat. Słuchają nas ludzie, którzy nie rozumieją polskiego,
4: ale świetnie się bawią. <tot undyga> to co? To w tej karuzeli śmiechu mam jedno pytanie do do Macieka. Maciek, jak ja mam ustawić sobie o The City, żebyś nie płakał, że chujowe nagranie? Dostar을? Stereo.
1: Stereo, Stereo musi być, bo inaczej Maciek nie złoży. Dobra, <totum> nie, tak, bo Nie, nie, nie. nie, nie, bo nie, 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 nie bo musi nie mieć po jednej ścieżce usza. na każde ucho. Nie słuchaj do usza. Nie i... słuchaj grubasa. Grubusza. <totum>
2: A no i pamiętaj, Prez, bo ty może zapomniałeś, ale dzisiaj jesteśmy w pewnym składzie niezmiennym od początku no i to Hader założył podcast, nie? On wpadł na pomysł wybiwania rozgrywki.
1: W przyszłym odcinku opowie, bo postawię, będzie okrągły.
3: Dajcie dzieci, Hader opowie ba. Dobra. Aha, Hader, jest taka zasada, że jak cię nie wywołamy, to się nie odzywaj. Jasne, po no masażu to masz dzisiaj we GV. No Właśnie nie byłem na masażu w końcu, nie?
0: Co? co? Czyli znowu nas wyszukałeś? Nie, nie, nie.
3: Mogliśmy, ale i tak bym się nie wyrobił. Nieważne, pogadamy to po nagraniu. Ale my mogliśmy. Dobra, no, mogliśmy, to prawda. Dobra, Maciek, wyłącz recording już. Patronami montażu są... Dom, Kultury...
2: Rumiński... Dzięki <coughs>